0: É realizada no dia 26 de novembro de 2022. Neste momento, solicito a nossa primeira secretária, vereadora Elaine, para que possa fazer a leitura da chamada dos senhores vereadores.
1: Bom dia a todos e a todas, que Deus nos abençoe durante essa semana. Jaria Ednei Teixeira, Elaine é. Wagner, Valdilene Cavalli Lambert. Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Alves Rodrigues, Henrique Amazonas Dantas, José Neto Ribeiro de Carvalho, Vani de Souza Ritter, Sidney de Souza Filho, Ubsmário Queiroz Silva, Valdeci Carvalho de Souza.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento solicito ao nosso secretário legislativo para fazer a execução do hino nacional. E neste momento, verificando o coro, declaro aberto a sessão ordinária da Câmara Municipal do dia 26 de novembro de 2022. Neste momento, coloco em discussão as matérias do expediente, a ata da sessão ordinária do dia 19 de novembro de 2022 em discussão. Ninguém discute em votação. Os vereadores concordam com que o todo do mesmo permaneça como estão. Os que discordaram, manifestem, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Ma- Neste momento, solic- estamos entrando nas matérias da ordem do dia. Eu solicito a nobre colega vereadora Ilan- para fazer a leitura da matéria.
2: É.
1: Bom dia a todos que nos ouvem, nos assistem, nos meios de comunicação. Requerimento número 75, 2022. Medicilândia, 21 de setembro de 2022. Aldenite, escritório de Altamira, requer a construção de uma mureta na BR-230. A vereadora Elaine Wagner do PC no uso de suas atribuições legais, requer ao senhor presidente da Câmara Municipal de Medicilândia, observando o artigo 130, sujeito a deliberação plenária, observando ainda o artigo 24, seu parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, que oficializa o DENIT, escritório em Altamira, Pará, requerendo a prestação do seguinte serviço de interesse da municipalidade me- medicilandense, conforme abaixo, com cópia ao Denit Nacional. A construção de uma mureta de proteção no trecho da zona urbana de Medicilândia especificamente no trecho dentro da cidade na rodovia Transamazônica BR-230 Câmara Municipal de Medicilândia aos 21 de setembro de 2022 Elaine Wagner Elisvan Lica, Jaria de Teixeira, Valdeci Cavalho de Souza, Neto Cavalho Henrique Amazonas Dantes, e Souza Souza e Daniel Moreira Rodrigues Indicativo número 106 2022 O vereador Sidney de Souza Filho, subscritor do indicativo usando suas prerrogativas regimentais, indica ao senhor secretário municipal de saúde Davis, Juliano Daniel, que providencie junto à vigilância sanitária do município o atendimento da seguinte demanda Fiscalização de todos os bebedouros das repartições públicas do município, incluindo das escolas, do hospital, da prefeitura e demais localidades. Sala das sessões da Câmara Municipal em 21 de setembro de 2022. Sidney de Souza Filho, vereador da União Brasil. Indicativo número 107, 2022. O vereador Henrique Amazonas Paganho Dantos, usando suas prerrogativas regimentais, indica... A Secretaria Municipal de Educação, na pessoa do senhor Tomar Carvalho dos Santos, secretário municipal, que providencie em caráter de urgência o atendimento das seguintes demandas em prol das escola, da escola Flores da Amazônia, vicinal quilômetro 95 Sul, recuperação da cerca da escola e fazer a manutenção da rede elétrica da mesma. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 21 de setembro de 2022. Henrique Amazonas Dantas, José Neto Carvalho, Ivani de Souza Rita, Jaria Dinei Teixeira, Daniel Moreira Rodrigues, Elisvan Lica, Elaine Wagner e Valdeci Carvalho de Souza. Indicativo número 108, 2022. O vereador Daniel Moreira Rodrigues, usando de suas prerrogativas regimentais, indica a Secretaria Municipal de Viação e Obras, na pessoa do senhor Daniel Santos Souza, secretário municipal, que providencie em caráter de urgência, a reposição das luminárias no bairro Vila Nova, Travessa Nelson Pastana, aproveitando repor a iluminação pública de todas as ruas, tendo como principal a Avenida Nelson Pastana. Sala das Sessões da Câmara Municipal em 22 de setembro de 2022, Daniel Moreira Rodrigues, Henrique Amazonas, José Neto, Jaria Dinei Teixeira, Ivani de Souza Rita, Elisvan Alves Rodrigues, Elaine Wagner e Valdeci Carvalho de Souza indicativo número 109 2022 vereador Daniel Moreira Rodrigues, usando de suas prerrogativas regimentais, indica a Secretaria Municipal de Viação e Obras na pessoa do senhor Daniel Santos secretário municipal que providencie em caráter de urgência os seguintes materiais de construção três varas de cano de 100 milímetros para ser colocado na Avenida Alcides Frederis, em frente o ponto de mototáxi, onde está sendo feito um novo asfalto. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 22 de setembro de 2022. Daniel Moreira Rodrigues, Henrique Amazonas Dantes, José Neto, Jaria Ednei Teixeira, Ivanito Souza Rito, Elisvalves Rodrigues, Elaine Wagner, Valdeci Carvalho de Souza. Indicativo número 110 de 2022, o vereador Bismarqueiro Queiroz Silva, usando suas prerrogativas regimentais, indica à Secretaria Municipal de Viação e Obras, na pessoa do senhor Daniel Santos, secretário municipal, que providencie em caráter de urgência o atendimento da seguinte demanda. Manutenção de ponte e estrada do quilômetro 100 norte, reconstrução da ponte do quilômetro 100 norte, a aproximadamente 12 quilômetros da faixa. E tendo como referência o último morador, João Gordo. Manutenção da estrada próxima ao morador, João Gordo. Sala das Sessões da Câmara Municipal, em 21 de setembro de 2022, Rubens Mário Queiroz Silva, Aldilene Cavallanti e Sidney Brussi. Indicativo número 111, de 2022. O vereador Valdeci Cavalho de Souza, do MDB, usando suas prerrogativas regimentais, indica... A Secretaria Municipal de Viação e Obras, na pessoa do senhor Daniel Santos Souza, secretário municipal, que providencia em caráter de urgência o atendimento da seguinte demanda, abaixo assinada e anexo. Rua Antônio Manuel, bairro Vale das Minas, reabertura da respectiva rua, uma vez que há quatro casas construídas, tomando parte da rua e prejudicando o direito de ir e vir do cidadão. Sala das sessões da Câmara Municipal em 22 de agosto de 2022. Valdeci Cavalo de Souza, Henrique Amazonas Dantas, José Neto, Jaria Ednei Teixeira, Daniel Moreira, Lismalves Rodrigues, Elaine Wagner e Vani de Souza Ritter. Só isso por um momento, senhor presidente.
0: Obrigado, vereadora. Neste momento, convido os colegas a ocuparem suas bancadas para iniciarmos a deliberação das matérias. Requerimento de número 75. Autores, vereador Ilane, vereador Amazonas, Daniel, Elisvan, Ney Teixeira, Valdeci, Vânia e Zé Neto. Aldenite Mureta, de proteção na BR Transamazônica, Perímetro Urbano Medicilândia. Com a palavra, vereador Ilane.
1: Senhor presidente, caros colegas, vereadores e vereadoras, é, ouvindo né, é, pessoas que nos procuraram e, e a gente em conversa, falando sobre aquela parte ali da frente da, da cidade, onde já teve graves segurança. acidentes, né, que chama ali a parte do estacionamento e, e é só ficar ali por 10, 15 minutos que a gente vê é, riscos né, de acidente entre quem vem da BR entrando ali, às vezes a pessoa está apressada, entrando em alta velocidade como indo daqui daquela rua que passa em frente ao hospital ali também aí chega no estacionamento e passando na BR. Então muitas vezes a pessoa é, vai devagar mas vem outro, né, não, não tem como ter totalmente a visão. né? Então por, por achar a vida do ser humano né, é muito importante, eu tomei a liberdade de fazer esse indicativo e eu peço aos colegas né, que, que a gente aprove ele, pois será de grande valia à população. Né. É, claro que o DENIT fará um estudo para ver a viabilidade, como será melhor fazer essa, essa mureta de proteção entre a br e a cidade, né, o estacionamento, e vice-versa ali em frente à nossa cidade, para que vidas sejam salvas. Já citando né, de grande valia a caminhada que foi né, feita na sexta-feira pela escola capacitar, eu quero citar aqui o nome da escola. Então, foi uma iniciativa onde a gente viu na frente da cidade, nobres colegas, várias cruzes, né? É, em homenagem, homenageando nomes das pessoas que infelizmente perderam a vida nas ruas da nossa cidade, né? Então, é, é sobre isso que esse meu indicativo eu tomei a liberdade de fazer para que não aconteça, né? Que, que claro, que a gente não pode evitar, mas a gente pode fazer com que diminua né, esse atrito ali entre a BR e a nossa querida cidade.
0: Continua o requerimento em discussão. Ninguém discute, vou colocar em votação. Ah, com a palavra o vereador Daniel. Muito obrigado, senhor presidente.
3: Bom um dia a todos os colegas vereadores, funcionários desta casa, amigos, ouvintes que nos acompanham nas redes sociais. Quero parabenizar a colega vereadora é, Elane Wagner pelo o requerimento né, em relação à nossa frente da cidade que realmente a gente já tem perdido bastante amigos ou falta ali de sinalização ou até mesmo dessa mureta que vai contribuir muito ali para a segurança do povo da nossa cidade. Então quero só parabenizar e dizer que estamos aqui para acompanhar E votar favorável a esse requerimento, que é de muita importância para o nosso município. Muito obrigado, senhor presidente.
0: Meus colegas vereadores desejam discutir mais a matéria? Ninguém discute, vou colocar em votação, pelo processo simbólico. Os vereadores concordam com o conteúdo do requerimento 75. Permaneçam como estão os que discordaram, manifesta por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicação de número 106. Autor: vereador Cid Souza Filho, Popular Bruxa. Secretaria Municipal de Saúde, Vigilância Sanitária e Fiscalização de Bebedouros. Em discussão, ninguém discute, vou colocar em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo mesmo, permaneçam como estão. A ah, vereadora Valdilene deseja falar. Fico com a palavra, vereadora.
4: É, essa situação do PP Touro é, não é de hoje que a gente já ouviu essa reclamação. É, eu acredito que a Secretaria Municipal de Saúde tem condições de colocar água mineral nesses bebedouros né, que ficam nos setores. A gente sabe que o poço artesiano teria que ter um um filtro adequado para que realmente essa água se torne potável, ou então a própria secretaria ter colocado esse filtro. Mas eu acredito que hoje a Secretaria Municipal de Saúde tem sim condições de manter água mineral nesses bebedouros do Hospital Municipal de Saúde.
5: Com a palavra o vereador Valdeci, para falar sobre o indicativo 106. Obrigado, presidente. Primeiramente, aí, agradecendo a Deus, desejando aí um bom dia a todos os ouvintes e desejar um bom dia especial aos meus colegas vereadores e vereadoras. Discutindo também aqui o requerimento do colega que é de grande valia, presidente. A vigilância sanitária, eu acredito que ela deve ter a sua responsabilidade de acompanhar também outras situações, principalmente sobre os banheiros sanitários também, presidente. Fica aqui o meu pedido e minhas cobranças a esse requerimento que seja atendido também o mais rápido possível.
0: Continua em discussão o requerimento. Ninguém mais discute.
5: Vou colocar em votação
0: pelo processo simbólico. Os vereadores que concordam com a indicação de número 106 permaneçam como estão. Os que manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 107. Autores, vereador Amazona, vereador Daniel, Elaine, Elisvan, Ney Teixeira, Valdeci, Vânia e Zé Neto. Secretaria de Educação indica atendimento à demanda para a Escola Flores da Amazônia, no 95 Sul, em discussão. Com a palavra o vereador Amazonas. Presidente, na tribuna. vereador Amazonas vai falar na tribuna, ninguém mais discute, coloque em votação. Os vereadores concordam com o conteúdo, bem permaneçam como estão. Eu disse que escondaram e manifesto, por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes, será encaminhado ao governo. Indicação de número 108. Autor: vereador Daniel, vereador Amazônia, vereador Elane, vereador Lica, vereador Ney Teixeira, vereador Valdeci, vereador Vânia, vereador Zé Neto. Viação e obra: recuperação de iluminação públicas no município. Discussão e votação. Com a palavra o vereador Daniel. O vereador Daniel vai falar na tribuna. Ninguém mais discute, coloque em votação pelo processo de importes. Vereadores concordam com o conteúdo do membro como estão. E os que discordarem, manifeste, por favor. Aprovado por unanimidade de todos os vereadores Presente Indicativo de número 109 Autores, vereador Daniel, vereador Amazonas Elaine, Elisvan Ney Teixeira, Valdeci, Vânia e Zé Neto. Viação e obra manutenção Da rede de água do centro da cidade a palavra para o vereador Daniel Também para a tribuna Nesse momento colo... ninguém discute mais Coloque em votação Os vereadores concordam com o conteúdo Bem permaneçam como estão Se discordarem, manifeste por favor aprovado na dos vereadores presentes será encaminhado ao governo municipal indicativo de número 110 autores, vereador Rubens Mário vereador Bruxo, Vereador Valdiraine via e obras, demanda para a comunidade do Clombo Sem Norte com a palavra o vereador Rubens Mário
6: Obrigado presidente presidente, o requerimento que solicito através é... Que Vossa Excelência agora acabou de mencionar. Cadê minhas fotos?
0: Sumiu.
6: Presidente, eu tinha as fotos agora há pouco aqui, mas sumiu minhas fotos aqui de cima da mesa. Não sei o que aconteceu. Por que, presidente? Eu queria. Eu queria mostrar. A realidade do, do teor do requerimento que eu estou cobrando nesse momento, que a coisa é séria, gente, a gente está só dizendo que coisa é séria. É, o requerimento que eu fiz, as cobranças do Sem Norte, porque está aqui, para todos os colegas ver, É uma situação calamitosa, aquilo é lá nos fundão, perto do João Gordo. Então, a situação ali é triste, não tem condição da pessoa passar numa ponte dessa. Então, eu acho que nós, como como parlamentar, temos todo o direito de pedir ao Executivo, com o orçamento que tem, através da Secretaria de Viação e Obra, que é mais de de, de 12 milhões, que atenda, olha as condições dessa estrada, antes isso era estrada, tiveram que mudar o desvio daqui, minha colega Valdez, lá no fundão do Sem Norte, porque aqui era o travessão. Hoje eles mudaram o trajeto porque não tem como passar. Fizeram de enxadão um outro lado para poder passar com as motos. Mais de três dias trabalhando, enquanto a estrada original está aqui. Então o que a gente tem que pedir é que tenha dó desse povo que sofre e que precisa descoar seus produtos, porque lá tem gado, lá tem cacau, as pessoas trabalham. Então, a gente está cobrando o Executivo que tem um pouco de humildade e de sensibilidade para com esses produtores ali do quilômetro sem norte. Obrigado, presidente. Fica aqui um pedido deste vereador Executivo e a compreensão dos colegas.
0: Continua em discussão o requerimento de número 110. Com a palavra a vereadora Valdilene. É
4: uma preocupação muito grande referente à vicinal do Sem Norte, também não só a vicinal do Sem Norte, eu acredito que tem outras vicinais também que estão na mesma situação, mas assim, a gente já ouviu, não foi só uma pessoa, já foi mais de duas pessoas, dizer que é, a estrada antes da travessia é, vai, ser, vai demorar mais um pouco, porque só tem fazendeiro no, no Sem Norte antes da, da, da travessia. Então, é bom a gente saber se essa informação procede, porque isso é muito sério. né? Porque, independente se tem uma vicinal, se tem fazendeiro ou não, é o direito de todos de ir e vir. Né? A gente já tem um exemplo aí do 90 Norte, né? lá no Brefo, onde já foi feito pontes e estradas por empresário, o, né? que foi falado lá pela comunidade, que o Gilmar Góes fez algumas pontes, ajudou lá na estrada, por isso que eles estão tendo trafegabilidade. Então, é inadmissível essa casa né, aceitar situações assim, sabendo que a Secretaria da Administração, juntamente com o transporte, já se passaram mais de 18 milhões de janeiro a dezembro de 2020. Levando em consideração também que, no período do inverno, não foi trabalhado nenhum maquinário nessas estradas. Então, é, é, é inadmissível a gente aceitar certas situações. Agradeço ao Bismário pelo requerimento, por eu fazer parte dele.
0: Continua em discussão. Ninguém mais discute, vou colocar em votação. Os vereadores que concordam com o do, do, do indicativo de 110 permaneçam como estão, os que discordarem manifestem por favor. Aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Indicativo de número 111. Autor, vereador Valdeci, vereador Amazonas, Daniel, Elaine, Ulica, Ney Teixeira, Vânia Rita e Viação e obras, reabertura da rua Antônio Manuel, Vale das Minas. Em discussão. Com a palavra, vereador Valdeci. Obrigado,
5: presidente. Presidente, essa rua, ela já vem sendo cobrada desde outros governos passados. E eu quero até aqui agradecer o ex-secretário Giliad que esteve lá comigo nessa rua junto com os moradores, presidente. E estava tudo certo para que se realizasse aquela reabertura daquela rua. Aí houve uma mudança né, de secretário. E aí eu estou cobrando agora novamente o novo secretário Daniel. Secretário, peço aqui que Vossa Excelência vá até aquela rua, eu vou encaminhar com as minhas palavras aqui, juntamente com os o dos moradores. Por quê, colegas? Aqui nós temos aqui 13 assinaturas de moradores que moram naquela rua. Então, eu quero deixar aqui o meu clamor. Juntamente com aqueles moradores. Estão até, presidente, querendo invadir a rua para que não deixar. Quero construir na rua, na verdade. Aí os moradores preocupados com isso. Porque eles estão passando por dentro do quintal de outros vizinhos. Isso é uma situação que vem se arrastando de governo a governo. Mas eu fico aqui meu pedido sair daqui da sessão, vou procurar o secretário, se ele não souber onde é que fica essa rua eu vou levar você aí e com certeza vai ser muito bem recebido por aquele pessoal que mora naquela rua. Obrigado, presidente
0: Continua em discussão o indicativo ninguém mais discute em votação os vereadores que concordam com o conteúdo da indicação de número 111, permaneçam como estão, discordaram o manifesto, para aprovado, por favor, aprovado, unanimidade de todos os vereadores presentes. Registrar a presença aqui do Chiquinho, ali do 105, do meu amigo Evandro, também que está aqui conosco. Agradecer a todos que estão nos ouvindo aí pelas redes sociais, pela nossa rádio comunitária. É, neste momento estamos terminando a ordem do dia, a matéria da ordem do dia entrando para o grande expediente, com o primeiro vereador escrito na tribuna. Vereadora Ivani de Souza Ritter, do PT. O
5: vereador que não fica na bancada dele é complicado.
7: Meu Bom dia aos novos colegas vereadores, bom dia aos assessores da casa, bom dia a todos os funcionários, bom dia aqueles que fazem presente na plateia e bom dia a todo o povo que está escutando, né? Eu acho que ela está nos quatro cantos do município, aonde a rádio sociedade se alonga é, e entrando nos lares, né? Do povo de Medicilândia, que tem muita gente que espera é, a sessão para que podes podem Escutarem a sessão e escutarem os vereadores a falar. É, eu gostaria de agradecer em primeiro lugar, né, por mais um ano de vida que eu passei sábado, né, agradecer a Deus que até aqui, aos 54 anos, e me dedicando desde os 11 anos, me dedicando à vida do povo em si, a partir do momento que cheguei na transamazônica, com catequese, a Igreja Católica, partido político, né? partidos não, partido porque eu até hoje entrei e estou até hoje no Partido dos Trabalhadores. né? Então, quero agradecer a Deus por isso. Também gostaria né, de fazer umas cobranças ao governo. Acho que tem que fazer um aceleramento. O governo tem que acelerar, os secretários têm que começar a acelerar as coisas, porque nós já estamos findando o mês de setembro, tem outubro, novembro e dezembro, vai se começar o inverno, e deve-se acelerar a questão dos ramais, a questão das estradas, porque já estamos aí e tem muita coisa ainda o que fazer. né? Essa semana recebi uma reclamação, e um pedido de socorro do, do ramal lá do Vai Quem Quer. Eu fiz indicativos, já dois indicativos este ano, do ramal e da ponte para fazer bueiro lá no, no ramal do Vai Quem Quer, e fiz indicativo para lá. E até agora a população está esperando por isso. A população está esperando para aquele ramal que entra no 90 Norte e sai no 95 Norte. Entra no 95 e sai no 90 Norte. É um ramal que é de lado a lado, que pega dois travessões. E lá tem mais de 28 famílias esperando pela estrada. né? E eu conversei com o vereador, com o secretário de obras hoje, né, o Daniel, e ele me garantiu que Ah, entraria, colocaria uma máquina, a reta escavadeira, lá quarta-feira, para que... esse ramal seja feito e também ajeitado os bueiros para que depois entre a patrol para reabrir o ramal com a reta escavadeira na quarta-feira. Ele me garantiu que fosse, diz que podia garantir ao povo do 90 Norte esse ramal que ele vai lá e vai mandar fazer. Então eu espero que o secretário de obras cumpra né, o que nós conversamos hoje de manhã. E eu já tinha falado com o prefeito também, é, no gabinete dele, sobre esse ramal, ele disse que ia fazer, ia pedir para fazer, e inclusive pediu ao secretário de obras que garantisse isso, para que a gente pudesse né, é, dar trafegabilidade ao pessoal. Então, eu irei lá no 90 Norte, fazer uma reunião com aquele pessoal e comunicar que a máquina vai para lá quarta-feira, fazer aquele ramal, dar traficabilidade àquele povo que está sem traficabilidade né, naquele ramal. Né? E também gostaria de pedir ao secretário de transporte, que quando vai entrar num travessão, que entra até o final do travessão, até o último morador. Porque o último morador, ele está lá porque ele conseguiu aquele lote. E o último morador, ele também precisa de estrada. O último morador, ele também vota. E, e, e nós precisamos de que vai até o final, né? Eu tive no travessão de 70 Norte, essa semana, e o último morador estava se queixando que faltou apenas 3 quilômetros para chegar até lá, né? Então, peça aviação e obra, peça a equipe de ponte que vai lá, faça aquela ponte, né? Lá do... do, do, do do Igarapé, que está faltando só o tabuado da ponte. Arrancar o tabuado antigo e fazer o tabuado, porque as madeiras de baixo estão boas. Então, falta fazer só o tabuado. Então, faça o tabuado e volto com as máquinas lá para fazer o um ensarramento, para fazer aquela estrada que o povo lá está precisando. Então, a, 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 a travessão do Penetecal, travessão do Brefo, é uma travessão que tem várias pontes e tem várias a, a, ladeiras que precisam ser feitas com a máxima urgência. Conversei com o um rapaz lá que mora lá no Travessão. Conversei com o um rapaz que mora lá no Travessão essa semana, ele disse, Vane, lá o Travessão está ruim. Né? Então, eu vou conversar com o prefeito, porque o trator ficou de ir para lá. Já, o, o trator era para estar tá lá. Né? Se não estiver lá, é... Como foi foi o nosso acertado de que o trator vinha vinha do 105 e ia para o Travessão do Brefe, que é o Travessão do Penetecal, para ser reaberta aquela estrada lá no Travessão do Penetecal. Então, eu gostaria que o secretário de transporte cuidasse disso, não deixasse as coisas pela metade, não fizesse as coisas pela metade, fosse até o final do Travessão, até o último morador, porque o último morador também é eleitor ele também consegue chegar até o fim do travessão. Então, gente, o nosso nosso legado, a nossa eleição, o povo vota na gente, é para que a gente cobre o prefeito. Para que a gente cobre. né? E eu, essa semana, vereador Brice, eu vou citar o seu nome, porque eu vi um vídeo, seu você colocando, colocando a luminária lá no 80. Eu tenho cobrado muito a luminária. Eu tenho cobrado no gabinete do prefeito isso. Eu tenho cobrado as iluminárias. Eu tenho cobrado aquele buraco. Inclusive, hoje de manhã, ainda eu falei para o secretário de obras. Vem cá, você vai deixar o inverno chegar e não vai fazer aquele buraco lá na, 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 na frente da casa do Pucu? Vai chegar, vai, vai, vai chegar o inverno para se colocar, fazer aquilo lá. Então, gente, eu acho que a nossa cobrança dentro dos gabinetes, ela também serve. A nossa cobrança dentro dos gabinetes, isso que é o papel da base do governo, é ir para dentro do gabinete, cobrar, é conversar com o líder do governo, botar o líder do, do governo, cobrar mais ainda, né? A, 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 o, nosso, nossa, o nosso município precisa. Eu acho que o, o doutor Júlio está bem centrado naquilo que ele está fazendo. Ele está consciente agora, se, se tem secretário, se tem funcionário para fazer o serviço, o funcionário tem que chegar e fazer e dizer para a população por que não foi feito até o final. Então nós temos que cuidar disso. Né? Nós temos que cuidar da nossa população. E nós estamos aí agora véspera da campanha eleitoral, véspera de uma eleição que vai mudar o rumo do nosso país, né? Mas ou vai continuar, vai mudar o rumo, ou da maneira que está, que, que, que nós estamos aí para fazer. Então, nós temos, eu gostaria de pedir à população que olhe a população, que olhe as, as pessoas, olhe os deputados que estão aí, que mandaram recursos para Medicilândia, que Manda o recurso e que pode mandar recurso e que tem condições de se eleger para poder mandar recurso para a medicina. Meu forte abraço e que Deus abençoe a todos. Lula, presidente, se Deus assim nos permitir.
0: Acabamos de ouvir a vereadora Fânia com a palavra o vereador Amazonas. Antes, quero cumprimentar meu amigo Dominguinho, que está aqui conosco. Seja bem-vindo.
8: Agradecer é, primeiramente a Deus. A todos os ouvintes, nossos assessores que estão aqui, nossos amigos, os vereadores. E já está trazendo alguns problemas aqui para o no nosso município, né? Sobre as situações que está sobre o colégio da 95 Sul. sobre uma, Até tão um indicativo que eu fiz aqui sobre uma cerca do colégio que está caindo. E sobre a situação da da fiação do colégio, que está complicado lá e o pessoal, estão cobrando muito o pessoal de lá, até a Silvia me ligou esses dias de novo para dar uma olhada, a esposa do Jael então solicitando que o secretário providencie o mais rápido possível essa situação da escola Flores da Amazônia então, e também temos nesse período agora, né gente, sabemos que estamos aproximando da campanha e sabemos os deputados que mandaram recursos os que mandaram recursos, os que têm condição de se eleger que isso é importante para o nosso município. Sabemos que é o papel de cada vereador ter, isso é importante para ajudar a alavancar o município sobre emendas, recursos que vêm para o nosso, nosso município. Então, eu vejo que todo mundo aqui, ninguém é criança, todo mundo é inteligente, sabemos da política, hoje é uma política que temos redes sociais e sabemos da situação. Então, esperamos que todos tenham essa, essa sabedoria de, 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 na hora de votar, votarmos sim com consciência e sabemos que não é fácil, são muitas pessoas, muitos candidatos que estão concorrendo e cada vez está aumentando mais a quantidade de candidatos, não né, para o nosso presidente, e não está fácil. E sabemos que o nosso município precisa de demandas, quanto mais, melhor. Então, que todos vocês tenham inteligência sobre essa situação. certo Sabemos também que temos a situação de Vila Pacal, esses dias estava uma polêmica muito grande por causa daquele pipa e muitas vezes... Os moradores não entendem que o vereador está apenas para cobrar, né? Ele não tem como, ele não tem poder na mão de chegar hoje, pegar um caminhão e ir lá e colocar. E nem como comprar um para ele, né? Porque a demanda é muito difícil. E muitas vezes eles reclamam com a gente sobre que nem a mesma situação que a Vânia colocou aqui, sobre a iluminação pública. Nós estamos fazendo o papel da gente, vem, cobra direto, mas fazer o quê? se hoje o secretário, se a demanda não consegue suprir a demanda do nosso município, certo? Que é Vila Pacal, 95 Sul, Vale das Minas, Cacual todos esses setores estão com problema de iluminação pública. E outros mais, 70, 80, e sabemos que não é fácil esse município. Mas nós, como vereadores, sempre estamos cobrando. É o papel da gente sobre essa situação, certo? E tive também sobre a cobrança da água da Vila Nova. Eu acho que hoje vai para cinco ou seis dias com esse problema. Outro problema seríssimo. Certo e, e entra prefeito, sai prefeito e nós nunca conseguimos resolver esse problema da água da Vila Nova. Gravíssimos, começamos um problema de daquele tratamento de água, na, acho que foi no mandato do Ivo, né? E até hoje é complicado porque já começou. São valores defasados que, até para retomar o, o, o projeto, não consegue mais. Tivemos conversando com vários deputados que tinham emendas, re, recursos para mandar, mas com esse, esse projeto na frente não consegue colocar outro. Sabemos que, naquele período, acho que o saco de cimento custava R$ Hoje estamos R$ 50,00. Então o valor não bate, certo? E empresa nenhuma vai pegar, certo? Então ficamos presos nessa situação. Não sei nem o que fazer, o vereador Rubens Mário, numa situação dessa, porque essas obras elas deveriam ficar empiadas pelo prefeito. Ele que se vira, ele que, que pague a dívida dele para lá, enquanto outro gestor entrasse. Era o certo, né? E nós temos esse problema e a Vila Nova vem se arrastando, outros bairros também, sobre esse problema da água. E também temos o quê? Temos outras situações sobre esses deputados. Meu deputado, graças a Deus, trouxe recurso, vem trazendo recurso, fazer que nem o outro. Não é recurso... Altos mais que nem outros deputados mais vem Deputada também vem trazendo recursos também. Temos, pro, temos é, 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 promessa para o ano que vem de alguns recursos também, que são mais algumas quadras, algumas outras demandas para a comunidade que estão carentes nessa situação. Problema de água também. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Estamos aqui cobrando e correndo atrás. Outra situação que nós temos sobre a máquina que entrou no 95 Sul. Inclusive eu vim aqui agradecer, agradecer o prefeito pela mas a máquina não terminou da barragem para cá Viu, vereadora Valdelene a máquina entrou por lá, veio até a barragem aquela ladeira ali da, barragem, da, da, da ladeira para cá da barragem não entrou tiraram as máquinas dali o pessoal tão vindo em cima da gente cobrar certo, nós temos os, os carreadores os amais não foram feitos então, foi uma promessa e nós temos que cobrar essa situação. E vamos, mais uma vez, falar que, gente, estamos cobrando. Isso é demanda que o prefeito garantiu que vai ser feito esses amais E sabemos que não está fácil. Se nós entrarmos nesse problema de chuva mais rápido, agora, nesse período de novembro, não vamos conseguir chegar para esses pessoais lá em cima dessas outras traversões. A cobrança vai ser dobrada em cima da gente. Certo? Nós vamos, não vamos ter condição até de responder na tribuna, vai ser difícil que ter uma explicação para essa população, certo? Vânia, sobre a situação do vai quem quer, semana passada eu falei também, esse, esse ramal, o pessoal vem correndo, eu sei que o presidente aqui, Ney Teixeira, já fez essa cobrança, a semana passada eu fiz essa cobrança, a Vânia hoje, e não é possível que não vão escutar essa situação, É três vereadores, eu acho que quatro, já são vários vereadores que já fazem essa cobrança sobre o vai quem quer. E se não, acho que é o mais fácil é juntarmos junto com a população, colocar um trator de pneu, que seja, e dar um um, um socorro para aquela população, que a situação não está fácil para eles lá, certo? E é o que nós podemos fazer. Sobre aquela situação da Vila Pacal, entre a travessão do 90, gente, é muito pequeno, é um ramalzinho muito curto, e fica de trás do transporte, e isso é que eu peço toda a sessão quase, e não fazem, não sei qual é o problema ali, muito pequenininho, uma máquina ela sai ali, a tardezinha, 5 horas, quando é 6 horas, lavaram do outro lado. Gente, está horrível a situação daquele povo ali. São vários chacareiros que tem ali atrás. Olha pra gente isso aí, a situação. Até com o maquinário da aviação em obra, pode fazer essa demanda pra gente. Certo? Eu peço isso aí, gente. Pelo amor de Deus, ajude aquela comunidade ali, aquele pessoal também. Eles tão, não tem como entrar um carro naquela situação. Certo? E a gente que é daquela comunidade fica com vergonha. Fica com vergonha. Fica até difícil de você subir numa tribuna e defender o governo. Porque muito perto é de trás de um transporte, gente. O que, que é isso? Será que nós vamos ter que juntar, pegar um, um trator, alugar um trator para fazer isso? Então, são coisas que a gente vem cobrando. Que se for para elogiar, eu vou elogiar. Agora, se não tiver condição, fica difícil de trabalhar desse jeito. Então, muito obrigado, gente. E que o dia 2 todo mundo tenha sabedoria na votação certinha. E meu amigo, vamos votar, é Bolsonaro.
2: Com a palavra, vereador
0: Daniel
3: Muito obrigado, senhor presidente Bom dia a todos os colegas vereadores funcionários desta casa amigos, ouvintes que nos acompanham nas redes sociais É com muito prazer e satisfação e agradecimento a Deus por mais esta oportunidade de poder estar aqui com vocês e defender meu indicativo na Secretaria de Viação e Obras a pessoa do senhor Daniel Santos Souza que é o secretário municipal de que providencia em caráter de urgência a reposição da luminária do bairro Vila Nova em especial na rua Nelson Pastana em nome do meu amigo Lula Motos que ali reside e dizer que senhor secretário, o senhor está aí é para atender as comunidades, atender o município, atender os bairros. E, de certo modo, eu estou vendo que ainda tem muito a ser feito. Então, eu peço com carinho que o senhor olhe para essas ruas que estão no escuro, que o povo está cobrando e estão no direito deles. E nós estamos aqui também fazendo a nossa parte. Agora, se o senhor fizer, a gente vai agradecer também e parabenizar. Mas, enquanto não fizer, as cobranças serão constantes aqui. O indicativo 109, também da Secretaria de Viação e Obra, que vencer em caráter de urgência os seguintes materiais de construções. As três varas de cano de 100, que ali em frente à cidade, é, está sendo feito um novo asfalto e os taxistas ali para entrar em suas guarnições vão ter dificuldade, porque fica a rampa alta e se não colocar um cano ali para dar acesso, é, vai, vai, vai ser muito difícil para eles ficar subindo ali. A gente pede que o senhor possa olhar com atenção e carinho Em nome do meu amigo Arnaldo Uga Uga, que são mototaxes ali da frente da cidade E em nome de toda a classe Taxista Fazendo aqui essa cobrança Para que possa ser atendido o mais breve possível Senhor presidente Estou muito feliz Pela cobrança Juntamente a nossa deputada Silene Couto do impostos artesianos Que a gente em Belém estivemos junto E levamos a demanda e graças a Deus, é uma deputada que tem atuado, tem acompanhado o processo de desenvolvimento da nossa cidade, da nossa capital nacional do Cacau. Poço artesiano do quilômetro 115 está sendo concluído. Artesiano com, com a, a segmento agora, 85 Norte, que é a comunidade em qual eu, eu, eu resido. Conversei com o responsável da empresa agora há pouco está com os caminhões já aqui na cidade para se destinar até a comunidade. Não foi ainda porque, graças a Deus, choveu e a estrada ainda está um pouco lisa. Mas assim que estiver, estará encaminhando para a comunidade do 85 Norte para que possa fazer a escavação, que é o poço artesiano para a escola Benjamin Constante, que vai atender uma 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 demanda que nós vinhamos ali desde o começo daquela escola, com essa dificuldade, que aquela água não era de qualidade. No meu tempo, a gente... Chegamos ainda a a carregar água no balde, o povo do 85 que está ouvindo, eles vão lembrar disso, por por ter a dificuldade de ter uma água tratada na escola. E graças a Deus, ao meu mandato, ao mandato da nossa deputada Silene, nós conseguimos um poço artesiano com mureta de proteção, caixa de 10 mil litros, rede de encanação com filtro clorado, e uma torneira disponível ao público para que possa servir não só a área da comunidade escolar, mas também ao público em geral que ali precisar e quiser usar daquela água clorada, filtrada, com tratamento. Graças a Deus eu tenho que colocar o meu joelho no chão e agradecer, porque é um sonho da comunidade. E em breve também já está sendo licitado mais um poço. Quero parabenizar e agradecer o empenho do deputado, candidato a deputado federal, Geovane Queiroz, porque também tem investido muito em nossa comunidade. Estive com o presidente também na capital e tivemos uma conversa. E a comunidade do quilômetro 85, nós também vai receber um poço artesiano completo, com caixa d'água, filtro clorado e também a rede de instalação para aquela comunidade. Então, é um motivo de muita alegria e satisfação de estar representando aquele povo e conseguindo trazer benfeitoria para aquela comunidade. Então, só temos a agradecer. Infelizmente, agora há pouco eu acompanhei no, na live do Facebook, um colega, vizinho meu, Gui Souza, se alguém olhar aí a postagem vai ver, acompanhar. Ele perguntou sobre a quadra do quilômetro 85 Norte. E infelizmente, não é por falta de cobrança, não é porque a gente não lembrou, a gente foi atrás, conseguiu a quadra no valor de 111 mil, Mas infelizmente, por problema de documentação, Ficamos tristes para esse ano não conseguir atender a comunidade. Então a gente teve uma conversa com o deputado Celso Sabino e ele nos garantiu que no ano que vem, com o nosso esforço também, inclusive já já foi com o prefeito, e estamos trabalhando a documentação para poder legalizar e assim poder receber aquela obra. Porque todos nós sabemos dos trâmites que não é fácil, mas graças a Deus nós nós estamos trabalhando para que a documentação seja regularizada para poder receber essa quadra. E a comunidade sabe disso, os representantes da comunidade sabe disso, porque a gente levou ao conhecimento deles o real problema daquela documentação. Quero agradecer também o empenho do prefeito, que por essa ausência da quadra, ele foi lá na comunidade, juntamente com o vereador Daniel, e se comprometeu em morar a escola. Então, senhor prefeito, tenha certeza que eu não vou esquecer, a comunidade não vai esquecer, e vamos morar aquela escola, porque nós já temos lá duas, duas salas três salas com centrais de ar, temos alguns aparelhos de, de muita importância e valor, e a gente precisa dar segurança também às nossas crianças no, no período de, de aula. Então, a gente está aqui, e eu não vou esquecer, a comunidade não vai esquecer, eu tenho certeza que o senhor também vai nos agraciar com essa benfeitoria. Vi um requerimento, não me recordo se foi o nosso colega vereador Rubens Mar, me permita falar seu nome, ou foi a Valdilene em relação aos bebedouro. É uma preocupação muito grande, em nosso município, não só na rede de educação, mas também na rede da saúde, em relação a esses bebedouros e ao tratamento e à água também disponibilizada ao público. Vendo essa necessidade, eu levo também ao secretário a cobrança lá da Benjamin Constante, no quilômetro 85 Norte. Agradeço meramente ao posto que vamos receber, mas enquanto não temos essa água tratada... Seu secretário, o senhor já sabe, já foi alguém da sua secretaria verificar o problema. E nós temos lá um problema no bebedouro da escola. É bom, tem água sim, mas a água lá está com problema de de não esfriar. Eu creio que seja algum problema no motor do bebedouro. Quando chega no no meio-dia, eu sei que o uso é grande também, a partir do meio-dia ela não consegue mais dar uma água gelada para aquelas crianças. E as torneiras também precisam ser trocadas com urgência. Eu creio que o senhor vai receber essa mensagem, possa encaminhar alguém lá para repor essas torneiras e verificar o que que está acontecendo com com aquele bebedouro. Senhor presidente, esse final de semana, enquanto atleta, enquanto desportista, estamos muito felizes na comunidade do 85 Norte, meu amigo vereador Bruce esteve lá presente, acompanhando, em Brasil Novo. É a grande final, que é o time que eu faço parte também e ajudo, e sempre gosto de dizer isso, o esporte ele, ele é algo que trans, transforma a vida do cidadão, principalmente da nossa juventude. Participamos do Campeonato Brasil Novo, um campeonato de grande importância para o município de Brasil Novo e também região, que ele é aberto ao, ao, não só ao município de Brasil Novo, mas também aos ao municípios vizinhos. Estivemos lá na final, o vereador Bruce presente, acompanhando também a time adversário, o Buxuto de Munique, e graças a Deus, ao nosso esporte também, ao nosso empenho, à nossa humildade e raça, os pingas saíram de lá vitorioso. Um campeonato que traz time de Altamira, Medicilândia, Brasil Novo. Saímos de lá com o título de melhor, melhor time, invicto e campeão. Saímos de lá com um prêmio de 7 mil reais, graças a Deus, ao nosso time, eu falo isso. Então, gente, eu quero dizer que, para nós que represento o esporte, é muito importante esses, essas taças que a gente levanta. E semana que vem, agora domingo já é eleição, quero dizer a todos que tenhamos consciência na hora de votar, porque o voto ele não é só o domingo, ele é por mais quatro anos. E vamos de Bolsonaro que reeleição é garantida. Obrigado, senhor presidente.
0: Caros colegas, vamos manter a... a tranquilidade. Com a palavra o vereador Zé Neto, próximo vereador escrito.
2: Primeiramente, agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia, né? É, cumprimentar os meus colegas vereadores, vereadoras, assessores e assessoras, e funcionário em geral e pessoas que nos assistem, que estão aqui presentes na plenária, em nome. Do meu amigo Lopes, cumprimento a todos que estão aqui na plenária, senhor presidente, colegas, vereadores. Ontem estivemos lá no, no 26, né? O vereador Ney esteve lá. Que eu vi, eu acho que mais algum outro colega passou por lá. Uma linda festa que teve lá na, na comunidade São Miguel. Agradecer a comunidade e os organizadores daquela festa lá, uma festa belíssima, e que muita gente né, participar e bem organizado. Quero agradecer a eles e obrigado por, pela organização feita aquela festa. Senhor presidente, nós, nós temos um problema citado aqui nessa cama quase toda a semana, Viu, vereadora Valdirene, quando se fala equatorial, né? Visitando aí algumas comunidades nesses dias de campanha, eu acho que é o vereador que menos faz campanha aqui, acho que é eu, né? E, e a gente vê, Lica, quanta gente tem nesse município esperando por uma energia e a equatorial não faz nenhuma questão da, da situação que que está esse povo. Seu presidente, eu acho que tá, nós precisamos marcar uma audiência com o diretor da Equatorial em Altamira para que ele possa dar satisfação a nós, porque a Equatorial aqui ela não está nem aí, com, com os consumidores de Medicilândia. Nós temos problema dentro da cidade, Imagine vocês... O que tem de absurdo na questão de energia nessa, no nosso município, aí, pessoas com 3, 4 anos morando no lugar sem energia, deles que tem que levar, a buscar água gelada com 2 quilômetros na casa de um parente, que às vezes tem energia para que possa é, atender a sua necessidade. É muito triste isso, muito triste. Nós temos aí, chacra, lugar de chácara aí com 10, 15, 20 famílias, Valdirane que não tem energia. Nós estamos no século XXI. Nós estamos no tamanho século XXI. Não dá mais para suportar isso. Não dá para aguentar isso mais. Eu acho que temos que marcar uma comissão, ou todos os vereadores, o presidente, tenho certeza que vai providenciar e marcar uma audiência com o diretor-geral da Equatorial, em Altamira, para que ele possa falar para nós diretamente qual é o problema e por que, que isso não está andando, porque não está acontecendo, porque Por que que essas famílias estão nessa situação? E hoje aqui, colegas também, venho aqui fazer uma cobrança e, ao mesmo tempo, uma reclamação sobre a Secretaria de Transporte. Não tem, vamos dizer, não tem como ficar calado, não tem. Está uma situação. Por quê? Os funcionários são os mesmos. Os funcionários da Secretaria de Transportes são o mesmo de muitos anos, né? O secretário conhece esse município como ninguém, sabe a necessidade de todo esse município. Ele tem uma competência, ele conhece, e ele é secretário, é operador, tudo ele conhece. Mas tá, o Elane, não dá para nós ficar calado o que está acontecendo. Quase todos os sinais ficam um pedaços sem fazer. Quase todas os sinais estão ficando no um pedaço sem fazer. E a cobrança vem para quem? É nós que recebemos. Eu vejo o empenho do prefeito correr atrás de conseguir as coisas para que as coisas aconteçam. Aí chega a secretaria lá, as coisas estão... É os mesmos operadores de, de, de muitos anos. É os mesmos mecânicos de muitos anos. Né? Então eu acho que está na hora do prefeito ver essa situação, o que está acontecendo, por que está acontecendo isso, né? Eu, as marcas estiveram ali no 95 Sul, eu pedi para o prefeito para que fizesse o ramal da família Oliveira lá, do Celso Oliveira, da sua família lá. O prefeito me garantiu que ia ser feito esse ramal lá, porque lá é quase um vicinal, um pedaço de vicinal que são muita gente que mora e é uma situação Calamentosa lá para que que ele esteja indo e vindo E a máquina veio embora e ficou um pedaço do 95 Sul sem fazer E o ramal não foi feito Né? Então está na hora do prefeito rever essa situação Ver o que está acontecendo Porque é o nome dele, é o nome dele que está em jogo nisso aí Às vezes ele nem sabe de algumas coisas Mas está acontecendo isso sim Tá? Então, o que nós precisamos é que a Secretaria de Transporte ela possa ajuntar, Nós vemos assim, o transporte espatifado em todo o município, fica uma máquina para cá, outra para lá. O giliado falta ficar doido para passar o dia todinho para estar tá abastecendo máquina, porque as máquinas estão tá uma para um canto, está outra para outra, e nunca trabalham alinhado às máquinas. Então, isso é só prejuízo para o município. É só prejuízo para o município, para o prefeito e para a população também. Então, colegas, é isso que eu queria falar. Preciso falar que nosso prefeito precisa rever a situação da Secretaria de transporte, porque a ameaça do inverno já está chegando. E ele não demora a chegar. E nós ainda temos muita coisa para fazer no nosso município, quando, quando se fala vicinais. E esse povo precisa da vicinais. Eles querem e eles precisam. E é obrigação do Executivo botar a estrada na porta de cada um deles. Então, nós precisamos que vemos. Então É isso que eu tinha que falar e dizer a todos. Domingos, a partir de segunda não tem mais, né? Quem esteja aqui defendendo ninguém vai estar comemorando, vai estar. outros vão estar tristes, mas quero respeitar cada candidato e cada colega vereador, desejar boa sorte a cada candidato de vocês e os meus também, e boa sorte a todos, e que Deus abençoe e muito obrigado.
0: Acabamos de ouvir aí o vereador Zé Neto, quero comentar o meu amigo Gil, o Jean, Mega Mídia conosco aí, João Leudo, Comandante Lopes, Joel, Curicão, Canelada, todos vocês sejam bem-vindos à nossa sessão. Próximo vereador escrito é o vereador Bruce do União Brasil, líder do União Brasil nesta casa. Fique à vontade, vereador.
9: Obrigado, presidente. Eu quero aqui, nesse momento, desejar um bom dia aos colegas vereadores, às colegas vereadoras, os ouvintes da Rádio Sociedade FM, os ouvintes do Estúdio Zoom Publicidade, agradecer as pessoas que nos acompanham através do Facebook. E hoje, meus caros cidadãos de Medicilândia, eu estou feliz com o discurso dos colegas vereadores aqui nessa casa. Eles estão mudando de postura e eu quero hoje parabenizar vocês porque eu o parlamento e os vereadores Ficou para defender a sociedade Ainda estão em tempo De nós se salvarmos Ou vocês se salvarem Ponte do 75 Norte Colocaram suas peças E o carro passa por cima Está com quase 60 dias Não foram ainda forrar aquela ponte Está esperando talvez alguém perder a vida Ou o ônibus dos alunos não passa até mais 5 quilômetros porque tem que passar por cima dessa ponte e o motorista está certo, pode escorregar e o ônibus cair. Lá na ponte do 75. Agradecer o ex-secretário Jean, que se encontra aqui na casa e ele sabe do que eu estou falando. Festa da da Padroeira da Comunidade 26, São Miguel, Nova Esperança. Eu quero aqui agradecer todo aquele povo querido, da Comunidade 26, parabenizando todos pela organização do evento, em nome da, do nosso nobre amigo Batista e os demais que participaram né, da organização, porque uma festa não é só um, é várias pessoas para ter um evento daquele. Almocei na comunidade, mas tive que me retirar, que tinha compromisso, e parabenizar a Comunidade 26, pela organização. Estava tudo bem organizado, um churrasco maravilhoso, refrigerante muito gelado, a bebida. Então, meus parabéns em nome de todos os moradores da Comunidade 26. E também lamentar profundamente. Quase dois anos de mandato, fiz um apelo ao governo municipal, ao secretário de Aviação e Obras, Daniel, do hospital, que não teve o bom senso, o compromisso, a responsabilidade de colocar as luminárias públicas, o povo lá no bingo e a comunidade toda no escuro. Eu acredito que os secretários, sem passar a mão na cabeça do prefeito, tem que sair na frente. Quando o prefeito coloca o secretário ele tem que assumir a responsabilidade dele da pasta. E agora a responsabilidade, meu caro secretário Daniel, é de vossa excelência que foi vereador e sabe das demandas deste município. Para falar nisso, gente, dois anos, uma rua que eu cobrei aqui constantemente, onde vi a colega vereadora Vânia aqui, também se manifestar, tirei do meu bolso dia 20. Talvez eu tirei do remédio que eu ia dar para alguém, da feira que eu ia levar para aquele alguém que estava doente, junto com o meu amigo Lúcio. Nós compramos 12 luminárias e realizamos o sonho daquele daquele povo, daquela rua, no qual meu amigo Curicão está aqui e conhece do que eu estou falando. Fiz questão depois de sair da igreja e andar na rua. Gente, é muito bom andar no claro, é melhor do que andar no escuro. Dizer a vocês, que vocês não podem dizer o prefeito municipal, a culpa do governo, que vocês não têm recurso. Isso é de uma incompetência tão grande que vocês sabem quanto entra no cofre público para energia, para colocar as luminárias públicas, e todo mês a prefeitura recebe. É o mínimo de respeito que nós temos que ter, é colocar as luminárias públicas para a população. Gente, foi tanta gente solicitando, ó, oh, Bruxa, aqui no meu porte. De frente da minha casa, gente, o Bruce não tá a conta de colocar a luminária pública. Mas como era um caso de urgência e vergonhoso, eu tive que colocar. Seu presidente, eu também quero falar aqui lá da Igreja Batista da minha comunidade, Agrovila Nova Fronteira, quilômetro 80, que fez 46 anos de vida. Em nome do pastor Joané eu quero aqui saudar todos que participaram daquele grande evento, uma festa maravilhosa, e eu participei no domingo. Uma organização que nós temos que parabenizar. Parabéns à Igreja Batista e seus membros e convidados lá da comunidade Nova Fronteira, que fez 46 anos de idade. Meus caros eleitores, eu quero aqui dirigir nesse momento a palavra a você que está em casa nos ouvindo. A palavra a você que se encontra aqui no Poder Legislativo. A você que se encontra nesse momento trabalhando nos comércios, trabalhando nas lojas. Você é vendedor de rua. Aonde está vendendo o seu pastel, o seu chopp, o seu picolé? Domingo. É o seu dia. É o meu dia, é o seu dia. É o dia de nós darmos as respostas para aqueles que não têm compromisso com o nosso Estado, com o nosso país, que que segundo nos representa na Câmara Federal, no Senado Federal, é as eleições, está nas suas mãos. Você que está com falta d'água no bairro de Vila Nova, você que está sem estrada, você que está sem ramal, chegou sua hora de dar resposta. Chegou a sua hora de dar resposta aos vereadores que andam em casa em casa, como eu, representando os meus candidatos e os colegas deles, também para você dar resposta. Não precisa que você fique brigando para o candidato A, para o candidato B. Não precisa que você adesive seu carro dizendo que vai votar em A e que vai votar em B. O voto é seu. É só você e a urna e Deus no dia. O voto é uma conquista. Não precisa que ninguém fique pressionando, tentando te humilhar, tentando te demitir. O voto é um ato democrático, é um direito seu. Você tem que votar em quem você quiser. Isso é a grande verdade. Mas, acima de tudo, nós temos que ter a responsabilidade de votar em alguém que amanhã que possa nos representar ou cobrar daqueles que andam e porta em casa, como o vereador Bruce, falando dos meus candidatos e os colegas também faz... falando deles e as demais lideranças do município que andam pedindo voto nesse município, que eu acredito que mais de 100 candidatos a deputados estaduais e vários deputados federais irão receber voto neste município. Mas eu quero aqui falar dos meus candidatos. Eu estou estou defendendo e tenho orgulho de defender o nome da nossa atual deputada estadual, candidata a deputada federal, Renilce Nicodemos. Eu tenho orgulho, minha deputada, de defender seu nome. É mulher, é guerreira. Sofreu na vida para chegar onde chegou. Por isso que eu defendo, minha deputada, o seu nome no meu município. E quero falar aqui do melhorzinho do estado do Pará. O deputado estadual, candidato à reeleição, deputado Tony Cunha, delegado de Polícia Federal. Pesquisa a vida dos meus candidatos. E eu quero fazer um compromisso com você, que está em casa nos ouvindo. Qual é dos vereadores... Qual é a das lideranças que vai trazer seus candidatos após a vitória? O vereador Bruce está fazendo um compromisso com vocês. Em trazer antes do final do ano. Então, meu amigo, vale a sua consciência. Vá à urna, domingo. Escolha o melhor. Isso cabe a você que está em casa nos ouvindo. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente cada um de nós. Viva a democracia! Viva a democracia, que é um direito conquistado por nós. E nós iremos às urnas. Deixe de perder suas amizades, os seus compadres, seus amigos, amizade de 30, 40 anos, por carro de político. Talvez eles não irão mais voltar no seu município. E quando a gente adoesta, a gente precisa dos vizinhos do lado. Muito obrigado e que Deus abençoe grandemente e dá o espaço aos nossos caros colegas vereadores que ainda vão falar.
1: É, acabamos de ouvir aí as palavras do Bruce E ouviremos agora o Elisvan Lica
10: Obrigado, presidente É uma satisfação estar aqui novamente, né Eu quero agradecer a Deus, primeiramente é, Antes de mais nada é, Por essa oportunidade é, Em nome do meu pai, que é um trocador, né Que se faz aqui presente Cidadão que eu tenho muito orgulho é, Desejar um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais, é, que se fazem aqui presentes na Câmara Municipal assistindo. Eu vejo que hoje está quase lotado, isso é muito bom, é, a sociedade participar. É, eu quero falar um pouco aqui da reunião que nós tivemos lá no 130 Norte, na segunda-feira passada, em relação ao colégio Liberdade 2, né? o colégio ao qual o vereador Lica e demais colegas vem cobrando desde o ano passado. Fiz dois indicativos e não obtivemos respostas. E sempre o povo está me cobrando sobre essa situação. É, mas o nosso secretário de Educação se fez presente. E eu quero agradecer a presença dos colegas vereadores, a vereadora Valdilene e o vereador Bruce, que estava lá naquela reunião. Era bom se todos tivessem ido, porque ia ver realmente a situação que aquele colégio se encontra. É, não quero falar do passado, porque... Eu não era vereador no passado, eu quero falar do presente. Eu não sei por qual motivo não deixar de cobrar, mas isso não me interessa, porque eu, como vereador, com esse ano e oito meses, quero fazer meu papel de cobrar a situação daquele colégio. E o que ficou acertado com aquela comunidade do 130, o Colégio Liberdade 2, que em janeiro, vereadora Valdilene, eu acho que a senhora deve ter escutado que o secretário se comprometeu que vai começar a obra do colégio. E eu, como representante do povo, digo mais uma vez aqui, quem votou em mim foi o povo. E o povo pode ter certeza que eu vou do lado dele, do meu jeito. Posso não ser aquele cara brigador, de falar alto, falar muitas coisas aqui, mas eu estou fazendo o meu papel, que é cobrar. Nunca me escondi de ir na comunidade, de estar aqui cobrando essas situações. E quero dizer para o povo lá dos 130 e demais localidades, que eles podem contar comigo, porque o secretário se comprometeu, e está em ata, que em janeiro aquele colégio começa a obra, e o povo vai esperar. Tanto que eles falaram, vereador que a gente vai, vai aguardar é, até janeiro, e se não começar o colégio, eles vão se manifestar novamente e vão até o Ministério Público, porque a situação daquele colégio é lamentável, vereadora Elane. É, como eu falei para o secretário de Educação, é secretário se coloca no lugar daquele povo lá, se fosse o meu filho, do vereador Lica, ou seu filho, você queria que estivesse estudando num colégio precário daquele? Aí ele falou para mim, não, Lica, eu é realmente lá, mas eu falei, então, então nós como representantes do povo, nós temos de, de fazer o nosso papel. Eu estou fazendo o meu papel que é cobrar, e você tem de fazer o papel que é executar, que é da secretaria que tem o orçamento para executar aquela obra. E eu vejo aí, né? claro que é importante, todas as obras que vêm a somar na educação, mas tem coisas que não são prioridade, porque no meu ponto de vista, aquele colégio era prioridade número um, porque é o mais defasado do nosso município, e olha que eu ando em todos. Estive lá no 75 Sul, na primavera, lá não está bom, mas o do 130 ainda está em primeiro lugar, Valdilene, em estado péssimo. A gente sabe que não é da agora, né? Mas a gente tem que fazer o nosso dever, que é cobrar. E eu eu peço ao secretário que possa arregaçar as mangas, porque a partir de janeiro, eu como representante do povo, vou estar aqui cobrando, fazendo requerimento novamente e espero que ele dê a palavra dele e cumpra, porque o povo não aguenta mais ser enganado tá bom? É, quero falar também aqui da situação é, vereador Rubismar é uma situação assim que eu fico até analisando né é, ultimamente a máquina estava lá no 120 faixa. É muito importante, né? Essa foto aí, eu não tenho essa foto, mas o já tem em primeira mão. Estive é, lá acompanhando, a máquina esteve fazendo uns retoques na vila, né? Cobrei na sessão atrasada, se eu não me engano. E o secretário de transporte mandou a máquina para fazer uns um retoques nas vias públicas lá da vila, é, vereador Amazonas. Mas o que me deixa assim preocupado, o vereador Zé Neto falou uma coisa aqui: é que tem máquina para todo lado. E não, não está não centrado. Eu já vejo que, que não vai dar certo. Não dá certo. Infelizmente, a gente está aqui para ajudar, como eu sempre falei. Vamos pegar ou é daqui ou é de lá. Não pegar igual está. E outra situação, é, vereador Amazonas, é que o, eles começaram a fazer o 120 e eu estive lá. 120 sul. Fizeram até na Lagoa da Vé. Que tem o carro Pipa que usa aquele pedaço de estrada para aguar a vila. Normal, né? Mas aí o vereador Lica cobra para o secretário de transporte, seu Zé Maria, né? Sempre eu falo com ele, e as mensagens estão tá aqui de prova, porque eu guardo que é para o dia o cara falar que eu não cobro, eu mostrar para a sociedade. É, botaram a máquina lá para dentro. E eu não sei o que, é que ela estava fazendo lá para dentro, porque só foi até na, na Lagoa da Velha. E hoje eu já vi uma foto aí, a máquina dentro de uma ponte. caiu, eu não sei qual o motivo. O senhor tem a foto aí, né, vereador? É, isso é revoltante. A gente está aqui defendendo o governo, ajudando, querendo o desenvolvimento, presidente Ney. E o secretário, quando a gente pede para fazer um ramal, o secretário inventa mil e uma desculpas. Meu amigo, se você não tem capacidade, se não estão dando disponibilidade para você trabalhar, larga o cargo. É que nem eu falo, Se eu estou sendo vereador, estou fazendo meu papel. Daqui dois anos, se eu ver que eu não tenho capacidade, que isso aqui não dá para mim... Eu não vou ser vereador para ficar penalizando o povo, não. Só para ter o nome de vereador e do mesmo jeito é o secretário. É, é voltante, vereador, que eu cobrei lá a situação do Macacaçado, onde alguns colegas aqui, até o vereador Ney sabe, que ele conhece lá. Lá tem mais de 50 famílias que moram naquele ramal, que liga o 120 Sul ao 120 Norte. Cobrei já várias vezes e não fui atendido. Aí a máquina pega e vai lá para dentro. Fazer ramal não, pois não, vereador Amazonas.
8: Inclusive, vereador Lica, nós temos esse problema também no 95. Eu, eu pedi o principal, menos que fizesse por enquanto, as travessias do 95 e aqui onde usam na barragem, saindo ali pelo, pelo pessoal da Ajan para sair no 95. Uhum. Mas também até agora não foi atendido. Essa pois situação é, é complicada.
10: É, aliás, eu cobrei naquele dia mais o senhor, né? Ali onde o meu amigo João Eudes ali, os parentes dele moram. É um ramal principal, pelo menos os principais. Aqui eu não estou desabafando não, eu estou cobrando, porque vocês sabem que eu sempre cobro, sou sou cauteloso. E assim, a gente fica indignado, porque já vai para dois anos e a gente não está brigando, a gente não está batendo aqui. Está querendo que faça o trabalho para o povo, o desenvolvimento do nosso município. Mas chega um momento, cara, que a gente apanha quando anda na comunidade. Eu sou um cara que estou sempre presente, fui pedir voto lá os meus candidatos, a doutora Alessandra e o Guiar. Cara, e as pessoas aí em cima de mim, entendeu? Batendo, e com razão, e eles têm de bater mesmo, porque a gente foi eleito e foi para cobrar. E o secretário não vai lá, não, Rogelinho. Entendeu? É só dentro da caminhonetezinha dele e o vereador Lica, na motinha dele lá, pegando poeira, e o cara não encosta nem na casa do agricultor para dar uma resposta, para marcar uma reunião com o povo, que eu acredito que o prefeito nem saiba, porque se o prefeito coloca secretário é para eles fazer as coisas. Não precisa o prefeito estar todo dia mandando ele fazer, não. Senão não teria secretário. Entendeu? E fica aqui minhas cobranças, secretário. Já que o senhor for fazer um ramal não sei de quem, mas atenda a comunidade. Faça de todos. Porque a partir do momento que o senhor faz só de um, gera revolta na comunidade. Porque ninguém é mais bonito do que ninguém, não. E se for, tem que fazer de todos. É do bonito, é do feio, é do rico e do pobre. É, mas também eu quero cobrar outra situação, porque tem dois anos, é, vereador Amazonas, e eu já estou com vergonha. Aliás, eu não fui nem pedir voto na minha rua. É, Marcos, eu estou falando. Vereador Obismário, é, é lamentável. Fizemos um pedido aqui, o secretário de Viação e Obra disse que na outra semana estava lá tampando aqueles buracos. Esse dia caiu uma moça lá e o rapaz ficou lá. Eu falei para a mulher, eu falei, rapaz, eu não vou lá não, porque senão o cara vai ficar bravo comigo é perigoso até me me lixar aqui, porque vai dizer poxa, a frente da casa do vereador como é que está, e cadê o nosso secretário de viação e obra? porque disse que o colega Jean que está aqui, não estava fazendo nada os caras queriam tirar o cara e tiraram mas não foi com a palavra desse vereador aqui não porque o Jean, até onde eu conheço foi um cara que vinha contribuindo muito eu falo aqui, não é porque eu sou amigo dele não, é porque eu, eu acompanhava Agora os caras promete então não promete, fala não, nós tem um cronograma, aguarda aí, porque pelo menos a gente vai falar para a sociedade dia tal. E a rua ali atravessa Irmã Lianai, né? E espero que o nosso prefeito converse com esse secretário deles para eles dar um talento na, nessas vias públicas onde tem asfalto aí, porque não só na travessa Irmã Lianai, porque eu estive ali no bairro Surubim, atrás do Gilmagóis e lá também tem buraco bastante, será que esse secretário não está vendo não para estar cobrando e falando para o prefeito dessas demandas presidente, eu deixo aqui minhas cobranças e peço ao prefeito que tenha uma reunião com esses secretários dele, e coloque esses cidadãos para tirar o pé do capim porque se não quando tirar já é tarde o pé de capim já vai estar morto e pé de capim morto não alimenta a vaca não e depois o prejuízo pode ser tarde entendeu, não é para o secretário não, é para o nosso prefeito porque, com certeza, ele pensa numa reeleição e a gente está aqui para contribuir. Mas a gente tem de cobrar também. Tá? Meu muito obrigado. E eu espero que pelo menos uma dessas três solicitações seja atendida. Tá? Obrigado. E que dias melhores possam vir, porque...
0: Acabamos de ouvir aí a palavra do vereador Lisvão Lica. E eu compreendo muito bem a sua indignação, a sua revolta. Conte com o seu colega vereador Ney. Registar também a presença do meu amigo Régio, do Marco Novaes. E com a palavra, o vereador Rubens Mário, líder do MDB na casa. Obrigado,
6: presidente. Em primeiro lugar, agradecer a Deus. Cumprimentar cada um dos colegas vereadores. Cumprimentar as pessoas que estão na plateia. As pessoas que nos ouvem pela Rádio Sociedade pessoas que assistem pelo Facebook, pelo Mundo Sem Fronteira. Presidente, colegas vereadores, hoje, nessa segunda-feira que antecede as eleições de 2022, vemos aqui nossos colegas vereadores, cada um com suas cobranças, cada um com suas responsabilidade e colocando diante da sociedade aquilo que realmente é o papel do legislador que é cobrar, fiscalizar e reivindicar eu hoje digo que essa câmara se mantesse esse nível a sociedade é quem ganharia porque esse é o papel do legislador cobrar, reivindicar denunciar Porque foi esse o juramento e ele tem uma única alternativa, meu amigo Chiquinho, lá do 105. O irmão pelo voto que a sociedade o deu. E o orçamento que ele vota na lua de um ano para o outro. Então ele tem direito de cobrar. E realmente, a gente fica triste, meu presidente e colegas vereadores. Quando caem mensagens nos celulares, continuamente... A cobrança de água no bairro de Vila Nova Cacó, Vale das Minas, Surubim. Há mais de dez dias esses pessoal sem água. Uma poeira insuportável. Iluminação pública a gente nem se fala mais que não aguenta mais. E daí? A culpa é de quem? A culpa é do gestor todos os meses esses recursos entram nos cofres públicos porque nós pagamos não tem argumento de dizer que é falta de dinheiro não pois veja bem, só o mês de agosto entrou na prefeitura municipal de medicina de 6 milhões e 373 mil e 300 reais 6 milhões quase 7 milhões mês de setembro até agora já entrou 3 milhões e 300 dia 30 conclui aí quase 7 milhões e aí cadê as estradas Cadê as pontes? Cadê a água? Cadê a iluminação pública? Cadê o assistencialismo neste município? E aí, meus senhores, eu venho aqui indignado, coloquei o requerimento dos meus pares entendeu, para a recuperação do quilômetro sem norte, minha amiga Valdilene. Meu amigo Marco fala que ela é o sem sorte. E agora é lá nos fundão. Olha a situação dessa ponte. Não tem condição de passar Mas a ML Prado recebeu quase um milhão, ou melhor, um milhão e seiscentos de pontes que a própria prefeitura fez e ela foi lá e mediu novamente e recebeu, ou seja, recebeu duas vezes. Esse é o município que vivemos. Aí não chega a situação só desse meu amigo Zão lá dentro, a estrada. Tiveram que mudar a estrada de enxadão porque lá está desse jeito. Nem conseguiram mais tampar, está aqui. Dois anos abandonada. Aí nós vemos, senhores, senhoras, pessoas aqui presentes, uma situação que o colega Lica relatou lá do 100 Sul, ou melhor, do 120 Sul, onde a máquina foi fazer os trabalhos na Agrovila e até o local para o caminhão-pipa fazer o trabalho de abastecimento. E o prefeito, na vontade de ganhar voto, de buscar voto com a máquina pública, isso é imoral, é ilegal, é crime eleitoral usar a máquina pública. Mandou o coitado do operador, já bem cansado, talvez, para fazer especificamente um ramal, passando pela estrada boa. Enquanto do 85, que mal feito, meu amigo Daniel não está aqui. Um serviço mal feito do 85 Norte saiu. 95 Norte não tem estrada, 90 Norte não tem estrada, Penetecal não tem estrada. E aí vamos para o outro lado aqui descendo o sul 90, é, 105, 115 e a máquina foi para 120 e olha que das cinco patrols que tínhamos hoje só tem duas funcionando e aí vai atender essas vicinal então vocês estão vendo aqui além dessa patrol sair para fazer esse serviço a mandado do prefeito para fazer um carreador que a estrada está boa todinho, deteriorou a ponte meus colegas, é a avaliação que essa casa tem que ter isso aqui é danos ao patrimônio público é dano ao patrimônio público ambos tanto da patroa como da ponte que é novinha o operador não tem culpa ele não tem culpa, ele estava cansado final de semana, queria retornar para casa mas o executivo vai lá e faz porque é meu eleitor e aí onde vamos parar sociedade, está chegando o dia da eleição Veja realmente quem vai fazer a sua campanha limpa está fazendo para quem está usando o poder público para poder, mais uma vez, confundir a sociedade. Eu vou mais além, meu amigo Bruce, colegas vereadores, Valdirene e demais amigos que estão aqui me ouvindo. Eu oficializei ao secretário de Educação deste município no dia 21... Ao senhor Itamar dos Santos, pedido de informação referente à pauta da reunião do Cintep, né? Qual, qual foi a ausência das aulas do dia 20 e qual o motivo da reunião do sintepe e a pauta da reunião? Porque é o seguinte, meus colegas, essa reunião, Bruce, Valdilene, meu presidente, não está na pauta do calendário de 2022 dos servidores da educação essa foi uma reunião totalmente política em busca de barganhar votos para o seu candidato deputado federal e para a sua candidata deputada estadual exclusivo usou os servidores usou a máquina pública mais uma vez usou o transporte escolar e parou o município na educação durante esse dia da convocação. Meu minuto, meu amigo Bruce.
9: Eu quero só aqui, colega Rubemar, abrilhantar a sua fala, que lá no, na reunião dos professores ele de de cuidar das estradas do povo que está abandonado, e ele vai lá falar do vereador Bruce, falar de vossa excelência, diz que a oposição está atrapalhando ele, o homem tem 114 milhões no bolso para gastar com o município, vai falar de nós vereadores, que é o bem do povo. Obrigado, vereador.
6: Obrigado, vereador Bruce, por contribuir. Então, gente, que democracia é essa? Aonde intima o servidor a vir para uma reunião sentar no calendário escolar por que secretário de educação que o senhor não respondeu esse parlamentar quando oficializei que o senhor deveria saber que eu ia falar isso aqui na tribuna porque eu não tenho papo na língua eu tenho imunidade parlamentar, tenho meu direito tenho minha prerrogativa, está estampado na lei orgânica e o regimento dessa casa o senhor sabia que eu ia falar por que o senhor não respondeu meu ofício pelo menos tentando dibriar o sistema educacional dizendo não, estava no calendário mas não está ela foi totalmente política na ânsia de conseguir voto para o deputado federal, inundindo as pessoas. Mas é desafio, colega Bruce, mais uma vez é o objetivo desse município. Vai andar nas ruas dessa cidade. Sabe para concluir, presidente? Erga a cabeça e vai pedir voto para ser o um candidato a de deputado federal que nem eu é um estou indo. E para ser um deputado estadual? Não vai. Não tem coragem, Amazonas, de encarar a sociedade porque, digo, ganhou uma campanha com mentira e continua mentindo para a sociedade. Tenha mais respeito pelas pessoas. Vou finalizar, meu presidente, mandando um abraço à nossa amiga, à nossa querida ex-professora que aposentada, Dona Maria Moura, lá no Rio 85 Norte, Seu João Lajeira e demais amigos, e dizer que domingo é o dia de decidirmos o rumo do país, o rumo do nosso Estado. E cada um, com certeza, já tem os seus candidatos. Eu apresento a Sociedade Medicinária e digo o nome mais uma vez, apoio Osório Juvenil por ser um deputado que vem sendo atuante no município e apoio Wagner Machado ex-presidente da FAMEP, que muito contribuiu com os 144 municípios do estado do Pará e Medicilândia não foi diferente. Que Deus abençoe o povo de Medicilândia, ilumina todos, boa eleição e use a consciência para aplicar o seu voto preciso e ver quem está usando a máquina pública e ver quem está fazendo
0: as coisas dignamente
6: com identidade. Muito obrigado, meu presidente.
0: Acabamos de ouvir o vereador Rubens Mário, líder do MDB na casa, próximo vereador escrito, meu colega vereador Valdeci Aproveitando para cumprimentar o pastor Edvaldo, que está aqui conosco também.
5: Quero aqui, primeiramente, agradecendo a Deus por mais esse dia mais uma segunda-feira, calorosa. Quero estender um bom dia especial a todos os colegas vereadores e vereadoras aqui dessa casa, a todos os ouvintes da Rádio Sociedade, a todos que se fazem presente aqui na plateia, e a todos os colegas, estendendo aqui o um bom dia especial a todos os assessores dos colegas vereadores. Caros colegas, eu venho aqui hoje pela essa manhã falar do meu trajeto do meu objetivo como parlamentar presidente eu quero aqui estendendo os meus agradecimentos a toda a população de Medicilândia em nome do Elso, comprador de boi Filho do ex-vereador Jailima, Lima, quero desejar um bom dia a toda a sua família que está nos ouvindo pela essa manhã. Quero mandar também aqui um abraço meu amigo Pubinha e o Abidia que esteve me acompanhando durante esse final de semana. Saímos sexta-feira, voltamos no domingo à noite, passamos pela comunidade da 26, aonde saímos de lá no final do grande evento que teve lá. Quero aqui parabenizar a comunidade da 26 pela organização. Quero parabenizar e agradecer o prefeito Gaúcho, o prefeito Dr. Júlio e os outros ex-prefeitos também que tiveram presente naquela comunidade. Em especial ao Gaúcho da Entre Rio, que é um cara que está sempre contribuindo com os eventos da, da toda a comunidade no município inteiro. É o cara que faz a doação sem olhar A quem? Porque ele tem um coração muito grande. Um forte abraço, Gaúcho. Que Deus mantenha sua saúde e sua mente sempre assim em ajudar o próximo. Quero aqui também mandar um grande abraço, presidente, meu primo Giovanni, que morador aqui do bairro Hélio Carvalho, que é um grande homem, grande homem trabalhador, um grande homem que preserva e luta pela família. Quero aqui, meu primo, dizer para você que Deus está aí do nosso lado e quero dizer que estamos juntos nessa luta, que é a luta da saúde dos nossos índios queridos. Quero lhe parabenizar por ser um, um cara de um coração grande e que a retribuição Deus lhe dará no momento certo pelo que você está fazendo pela sua família e seus amigos presidente, mas eu não posso deixar aqui de falar presidente da vinda do meu governador Helder Barbalho aqui no nosso município presidente, aonde foi organizado aqui uma grande passeata para as quatro horas da tarde mas o governador antecipou para as três horas por não fazer uma passeata em Uruará Uruará que lá houve uma perca de um um cidadão muito querido, lá de Uruará, então as autoridades lá preferiram não realizar essa passeata. E essa passeata se estendeu aqui pelas três, três horas e meia da tarde, um grande sol, muito quente, mas quero agradecer a todos que se fizeram presente naquela grande carreata, muito bonita aqui pelas ruas da cidade de Medicilândia. Presidente, mas voltando e falar das demandas que ainda são poucas do nosso município. Diante dos grandes relatos dos colegas vereadores, eu quero aqui dizer que estou junto com vocês nessas cobranças, mas também, presidente, Eu quero fazer um pedido ao secretário de transporte desse município. Que eu, Valdeci, vereador de Medicilândia, estou aqui constituído pelo voto, quero dizer que eu não admito erros... Mas como assim erros? Tirar uma máquina, caras colegas vereadores, de uma vicinal e levar mais de 30 para resolver uma situação não emergencial, não tem meu apoio. E peço que o secretário de viação e obra também se alerte sobre isso. Porque é com o erro dos outros que se aprende para não errar. Presidente, trem deu ruim aqui. Eu quero pedir, presidente, que todos os colegas quiserem me acompanhar, eu quero fazer aqui um requerimento verbal. Mas como assim um requerimento verbal? Quero fazer um requerimento verbal, um pedido de abertura de um PAD para saber quem estava conduzindo aquela máquina, com ordem de quem, e foi fazer o quê? Um PAD, para quem não sabe, é um procedimento administrativo. (risos) Presidente, eu quero aqui encerrar meu, meu discurso, minhas cobranças. Estou aqui meio gripado, mas não... Me ausentei dessa sessão, porque eu eu tenho certeza, porque eu para mim não vim na sessão, J.D., eu tenho que estar de cama, porque é aqui que é meu lugar, eu tenho uma segunda-feira por semana para representar o povo, então eu também não admito faltas e falhas, então fica aqui as minhas cobranças ao governo, e quero desejar aqui um bom dia a todos os ouvintes da rádio, sociedade, quem está nos ouvindo, e quero dizer à minha família, aos meus amigos, que o Valdecizinho está aqui e vamos fazer essa injustiça. Obrigado a todos, que Deus nos abençoe.
0: Acabamos de ouvir o vereador Valdecir, que é do MDB e líder de governo na casa, fazendo seu pronunciamento. Próximo vereador escrita, a vereadora Valdilene.
4: Em nome do meu esposo Marcos, meu primo Evandro, meu amigo Alessandro, Regis, J.D., cumprimento a todos que fazem parte da da plateia, cumprimento a cada um dos colegas vereadores, vereadora, assessores da casa, assessoras da casa e servidores da casa. Desejo também um bom dia especial a todos que estão nos ouvindo através da rádio comunitária e Facebook. vou iniciar minha fala falando de umas visitas que a gente fez uma delas foi a comunidade do 130 e em nome da minha amiga Marinalva Marília, no qual tive o prazer de conhecer a Carla e muitas outras quero parabenizar aquela comunidade pela atitude e aí a gente fala a palavra atitude muitas vezes Nós, vereadores, estamos aqui nesta casa falando, repetindo, mas deixamos de ter atitude. E quando eu falo parabéns àquela comunidade, porque a comunidade teve atitude, né, se mobilizou, fez uma reunião, onde eu acredito que deu mais de 100 pessoas naquela reunião, onde todos tiveram a oportunidade de falar e reivindicar os seus direitos. E foi lamentável, a gente como parlamentares é, ouvir tantas reivindicações e violação de direitos. Né? Uma delas é ver a escola do jeito que está, quase caindo, né? a temperatura altíssima para aqueles alunos estudarem, e a gente sentir a dificuldade que eles têm de chegar até a escola devido à estrada muito ruim, o transporte... É, Também estava tendo reclamações porque o motorista não era habilitado, teve problemas na questão de acontecer tragédias. Então, foi algo muito sério que ali estava acontecendo. E ainda bem que a gestão estava presente através do secretário Tomar, estava também o presidente da cooperativa de transporte. E aí a gente viu a necessidade de tomar providências de imediato. Né? tem um caso também no 125 Norte é onde o transporte escolar não vai até o aluno, a a mãezinha lá tem que andar 4 quilômetros para poder deixar o seu filho até onde para o transporte isso é uma situação que a gente vai conversar com o secretário e também a gente chama aqui também a atenção do conselho municipal do conselho tutelar né? que é os conselheiros tutelares onde tem a função de acompanhar também essas situações, porque essas crianças têm o estatuto da criança e adolescente, e eu acredito que o Conselho Tutelar poderia ajudar muito também nessas situações, não também, não só da educação, mas também da saúde. Estivemos é, também fazendo algumas visitas no bairro da Vila Nova, e aonde as pessoas reclamam pela falta de água. A gente vê postos artesianos furados, mas sem a rede de abastecimento de água. Então, é, isso é uma situação que vem de vários mandatos e a gente tem que ver essas providências, porque se você for avaliar os recursos que entrou na administração, no urbanismo, no transporte, né, na assistência social no saneamento, agricultura, cultura, foram quase 30 milhões de reais. E quando a gente fala aqui, né, muitos da base defendem, 60% desses 30 milhões foi para a folha de pessoal. E é onde a gente tem que tomar atitude. Quando eu volto a palavra que é atitude, porque não adianta a gente só falar, só ouvir a reclamação do povo e realmente não tomar atitude. No ano de 2021, de janeiro a dezembro, a gente sabe muito bem, é, colegas vereadores e a população que está nos ouvindo, os maquinários não adentraram nas vicinais porque era inverno. E se foi, entre a administração e transporte, quase 20 milhões de reais. E aí a gente se questiona, será que algum de nós aqui desta casa pediu uma CPI para investigar essas notas? Porque nós temos que saber, isso é nós termos atitude. Quando tu fala de CPI, não é para caçar prefeito, não. CPI é para investigar o que está acontecendo com o nosso recurso. Chega da gente estar aqui só falando, repetindo a reclamação da população. Esta casa tem que ser mais atuante. Somos três vereadores aqui... E muitas vezes a gente faz requerimentos cobrando os direitos da população que está sendo violado, E a gente ouve falas aqui de colega parlamentar dizendo que isso é problema do Poder Executivo. É o Poder Executivo que não está executando, que não está cumprindo a lei, que não está garantindo o direito da população. Nós fomos eleitos justamente para fiscalizar o Poder Executivo. É para isso que nós estamos aqui. É para isso que nós estamos aqui ganhando o um salário de R$ 5.700 reais todo mês para fiscalizar o recurso público. Não adianta eu vir aqui para essa tribuna repetir o que, que a população está falando. Nós estamos aqui e ganhando para ter atitudes, para cobrar realmente desses secretário, que muitas vezes chegam aqui, acho que com medo de falar mal do prefeito, fala mal do secretário. Fala mal do secretário porque a, a, a máquina foi para tal vicinal a gente também tem que saber que essas máquinas só saem do transporte com ordem do prefeito não é só com ordem do secretário não muitas vezes eu tenho dó desses secretários porque eles não têm autonomia muito deles a gente já constatou aqui nesta câmara que não sabe nem o valor orçamentário que eles têm em suas secretarias porque isso foi questionado e o secretário não soube responder. Muitas vezes o secretário nem sabe que a sua Secretaria de Agricultura está com um débito de quase um milhão. E aí, meu povo, cadê esta Câmara Atuante que o que o povo está esperando da gente é isso? Estive também fazendo umas visitas no quilômetro 90 Norte, no sábado, e fiquei percebendo que o trator entrou na vicinal pleno verão, porque eu acredito que a gente tem que que, agora trabalhar quanto tempo, porque o inverno já está bem aí, e eu acredito que se a Secretaria de Transporte, juntamente com o Poder Executivo, sentar com esses servidores do transporte, dar valorização, um salário digno, pagar as horas extras, eu acredito que esses servidores trabalharão sim o dia de sábado, o dia de domingo. E aí a gente viu esse maquinário parado, não sei se ele estava quebrado, ou só iria retornar a trabalhar dia de segunda-feira. que a gente sabe que é a obrigação dos servidores. Eles têm um estatuto, isso é desde o servidor público e até ele tem. aonde a gente tem que trabalhar uma jornada de trabalho de oito horas por dia ou seis horas ininterrupta. Então, além desses horários, os servidores têm que ter uma negociação coletiva, têm que ter uma hora extra, talvez é isso que está faltando. O Poder Executivo, juntamente com esse secretário, sentar para que realmente as coisas acelerem. Porque a gente deixa bem claro aqui, recurso tem para manter as prioridades básicas sim, da nossa população. E eu provo isso. E na hora que a gente for questionar os recursos que entrou, a gente sabe que dá. E outra coisa, quando fala da educação, a Secretaria de Educação teve uma despesa líquida de quase 36 milhões de, reais de janeiro de 2021. terminou o ano de 2021, presidente, devendo quase um milhão de reais, sabendo que as aulas presenciais esteve de 2021 de agosto até dezembro. Agora, em 2022, está tendo aulas presenciais de janeiro a dezembro. E a gente se preocupa quando o secretário diz que vai construir uma escola no 130 com recurso próprio, aonde cabe nós realmente fiscalizar o recurso público para que realmente... Essa escola seja construída. Porque se acontecer o que aconteceu em 2021, a secretaria terminar com débito de quase um milhão de reais, como é que vai construir escola? Isso é subestimar a inteligência de nós vereadores que vem fiscalizando o recurso público e até mesmo da população. Então, assim, peço aqui aos colegas vereadores estamos aí apoiando os nossos deputados estaduais, deputados federais para que também a gente já comece a providenciar, pedir né, depois das eleições, a partir de janeiro de 2022, emendas parlamentares junto a esses deputados para que realmente ajude a construir essa escola. né, Ver as questões da documentação porque é muito difícil né, a gente esperar só com recurso próprio, pela falta de eficiência que vem acontecendo nessa, nessa gestão. É, todos sabem que dia 2 de outubro nós vamos ter que votar em cinco, em cinco candidatos, né? É, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. É, essa vereadora Valdelene apoia o deputado estadual Chamozinho. É, a gente sabe que o nosso estado é 144 municípios, então fica difícil um deputado estadual atender todas as demandas dos municípios do estado, porque são muitos e com certeza ele vai ver primeiramente aonde ele tem representatividade para poder mandar as emendas então eu estou aqui apoiando o deputado Chamãozinho, trazendo o nome dele,
7: foi um deputado que já foi vereador por duas vezes, foi prefeito reeleito, saiu deputado estadual com foi eleito
4: com quase 64 mil votos. Estou apoiando também o deputado federal, Márcio Miranda, quanto presidente da Alepa, construiu bu- muito com o nosso município de Medislândia. Desejo boa sorte para cada colega vereador, liderança dos nossos municípios, que estão apoiando seus candidatos, para que realmente, depois do dia 2, a gente venha comemorar né, e trabalharmos juntos né, com os nossos deputados federais... É, estaduais é, governador e presidente para que realmente a gente venha aí desenvolver um bom trabalho principalmente no nosso município de Medislândia agradeço a Deus por tudo desejo a todos um bom dia
0: acabamos de ouvir aí a colega vereadora Valdilene, agora eu transmito a presidência para a colega Elane para que eu possa fazer também minha fala na tribuna colegas vereadores, ilustres vereadoras população aqui presente população que nos acompanha pelas redes sociais e também pelo facebook meu amigo Alberto Tatiradente meu amigo Djalma, colega de partido cumprimentando os senhores eu cumprimento a todos aqui presentes e desejo que todos sejam bem-vindos quero inicialmente dizer que gosto de ser vereador e de de presidir esta Câmara que tem vereadores de posições firmes, de posições próprias, e que conseguem defender a população da maneira que acha correto. E e eu saio daqui hoje entendendo que a Câmara Municipal está dando um recado ao Executivo. Eu entendo que o Legislativo está dizendo para o Executivo que precisa fazer ajustes, que precisa mudar em algumas ações e que precisa ter uma postura diferente no trato da política pública do nosso município de Medicilândia. E eu sempre digo, a Câmara Municipal é o ternômetro do que acontece no município, porque eu entendo que o que o vereador fala aqui é o que ele sente na rua, é o que ele sente com a população. E aí eu me solidarizo à colega Vânia quando ela fala do ramal do vai quem quer, que realmente é uma situação lamentável, que a gente já tem cobrado há muito tempo. É lamentável a situação do 105 Norte, que eu estou tendo ainda força de cobrar, mas é lamentável aquela situação. Quero aqui mais uma vez cobrar ao secretário de Viação e Obra, a iluminação pública ali da, da Tiradente, que eu tive visitando aquela comunidade, e precisa ser feito. É, quero cobrar o prefeito, porque é o secretário de Educação, eu não cobro mais. Porque entendo que agora a responsabilidade é do Executivo Municipal. Precisa-se fazer a cerca lá daquela comunidade, precisa-se fazer uma reforma na escola. E eu vi madeira lá, que o prefeito passado deixou no primeiro ano do governo, Passou-se os quatro anos o governo passado, não fez, já está com dois desses e é preciso ser feito. E eu vi a madeira, a madeira lá e também precisa ser feito. No Semsul, esse mesmo a cerca em volta das escolas. No SemSul ainda está mais perigoso porque há um trânsito de moto muito próximo lá. E eu estive lá visitando e os professores estavam preocupados com a questão dos alunos saírem na hora do recreio. E ali poder ter um acidente, levando em consideração que logo tem um grande número de chacareiros próximo à escola e o trânsito de motocicleta ali é, é, é grande. Eu gostaria de parabenizar aqui o pessoal da camisa 10, eu vi agora há pouco aqui o Gil, o Curicão o Lu, o professor Reginaldo, o do é o presidente, o Reginaldo, presidente do, da camisa 10, pelo evento ontem da escolinha lá no, no Dubai, estava o pessoal de Uruará, um evento muito bacana e é um trabalho que a gente tem que incentivar e tá de parabéns aí essas pessoas que eu citei e a todos que participaram e puderam contribuir com aquele evento. Quero também parabenizar aqui a comunidade da 26, né, lá da comunidade São Miguel, Arcanjo, pela belíssima festa que teve ontem lá, né, uma confraternização, um evento digno de que o povo de Medicilândia merece. Estive lá presente, vi lá o vereador bruce o prefeito municipal também estava presente, o vereador Zé Neto, o colega vereador Jonas lá de Brasil Novo também marcou presença e o vereador Valdeci também esteve lá conosco. Então foi um evento muito bom, a população participou, então aí o meu abraço a todos da 26 e parabéns pela organização. Quero aqui também parabenizar a Igreja Adventista do sétimo dia, com a o vereador Zé Neto faz parte no dia 20 do nove teve aqui a caravana, Cleone, que também é da Igreja Adventista, a caravana evangelista na Abram-Linco, um evento muito bacana, muito importante, estive presente com o vereador Zé Neto e tá de parabéns aí pro, o pastor Adailton pro, e o pastor Jailton, que organizou junto com a NET e outros, aquele belíssimo evento que também trouxe a palavra de Deus ali no dia 20 do nove na Abram-Linco. então vai o meu abraço aí a todos que fazem a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eu quero agradecer de maneira especial ao povo de Medicilândia, agradecer a você que mora na cidade, a você que mora no interior, a você que tem nos recebido, seja eu, seja vice-prefeita, seja membros da minha família, ou que seja só aquelas pessoas que também estão aí, companheiros, colaboradores, que estão levando aí a mensagem dos nossos candidatos federal deputado federal e a deputado estadual. Agradecer esse carinho que a gente tem recebido nas comunidades, aonde a gente tem feito as reuniões, aonde nós tivemos a oportunidade de falar dessas pessoas. E eu estou feliz, caros colegas, porque quando se fala no nome de doutor Giovanni Queiroz, pela história política dele, de cinco mandatos de deputado federal, prefeito, deputado estadual constituinte, presidente do Correio, superintendente da FUNASA, duas vezes secretário de agricultura, Pode contribuir com Medicilândia com inúmeras coisas, entre elas o Centro Cirúrgico, entre elas o Projovem Trabalhador, Centrais de e Escola, e quando a gente chega na comunidade, a gente sente esse carinho e essa receptividade. O mesmo acontece quando a gente fala da deputada Silene Couto, deputada atuante que esteve aqui presente na campanha do doutor Júlio, e que está presente aí na Praça Municipal, que está presente ali na ampliação do hospital que está presente no poço que está sendo perfurado no 115, e também falou aqui o vereador Daniel, e logo em breve será feito aqui no 85. Então continuemos a, a visitar a população até quando a data é permitida pela lei eleitoral. Agradeço a todos, a todos os colaboradores que têm levado essa mensagem, agradeço as pessoas que têm aceitado receber a nossa mensagem, e é isso, a democracia se faz assim, no dia 2 nós vamos ter a oportunidade de eleger primeiro, deputado federal, é o primeiro voto. Segundo, com quatro números. Segundo voto, deputado estadual, com cinco números. Terceiro voto, senador da República. Dessa vez vamos eleger apenas um, não é dois que nem foi na eleição passada. Então é um voto para senador, um voto para... Pres... Depois governador do Estado com dois números, presidente da República com dois números. Então, que se faça a democracia e que se observe, gente, que se avalie. Porque o ato de votar não é só esses 30, 60 dias que antecede a eleição ou o dia da eleição. A eleição perdura por quatro anos e em quatro anos muitas coisas acontecem. E aquele que foi eleito e o Estado do Pará elegerá 17 deputados federal, elegerá 41 deputados estaduais elegerá um senador e um governador e contribuirá para a eleição do presidente. E nós temos um eleitorado grande, nós temos uma participação. Se se fizesse justiça pelo censo, o Estado do Pará já era para ter 27 deputados do Estado Federal, 27 deputados pela população, e hoje nós perdemos em detrimento a outros estados que têm mais deputados do Estado Federal e que pode trazer mais recursos. Então, desejo a todos uma excelente eleição, que Deus abençoe, que Deus possa iluminar a cada eleitor de Medicina na hora de dar o voto e que nós, que somos autoridades eleitas, que estamos indo na casa das pessoas, sejamos também responsáveis por aqueles que estamos pedindo voto. Porque depois nós vamos ser cobrados por aqueles que votarem nos candidatos que nós estamos apresentando. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe o governo municipal, continua acreditando no governo do doutor Júlio, e que nós possamos ter dias melhores. Muito obrigado a todos.
1: Ouvimos aí o discurso né, do vereador Ney, a quem eu passo a presidência para que eu possa fazer uso da tribuna.
0: Vossa Excelência terá os mesmos minutos que os demais.
1: Bom dia a todos, aos nobres colegas vereadores, minhas colegas vereadoras, pessoal que está aqui na nossa plateia, em nome aqui da minha amiga Marina vou cumprimento a todos, ao amigo Lorival, eu cumprimento a todos que estão nos assistindo. Quero aqui mandar um grande abraço também, vereador Valdeci, ao nosso amigo Gaúcho da Entre Rios, A sua esposa Serlei, que são aí ouvintes, assíduos, né? Assistem mesmo toda a sessão para ver o termômetro que está aí entre os vereadores. né? Eu queria mandar então um grande abraço e faço minhas as suas palavras, que é diferenciado né, o nosso ex-prefeito gaúcho da Entre Rios em ajudar a todos que chegam em sua casa porque o coração dele é enorme. Eu quero iniciar aqui, presidente, minha fala, pedindo ao secretário de obras, e deixo registrado nos autos já para a gente fazer um indicativo, me procuraram ali do bairro Surubim, mais precisamente entre as ruas 12 de maio e WD. São seis moradores que estão precisando ali construir suas casas e não estão conseguindo passar com material de construção. Então, eu deixo aqui já registrado, pedindo ao secretário que faça a abertura daquele pedacinho ali da rua, 12 de maio, com a WD. Então, eu já deixo aqui registrado, na próxima semana farei o um indicativo, mais precisamente, para a gente correr atrás dessa situação. Mas, esta semana, fazendo um relato, estive no 85 Sul, onde as máquinas estavam trabalhando. Segundo informações do secretário de, de, é, de transporte, já foi terminado é, o pissarramento da vicinal e continua fazendo, as, a máquina continua passando nos ramal dos produtores. É, isso é uma luta nossa, eu tenho aqui o um indicativo número 87 do dia 30 de junho de 2022, aonde meus colegas assinaram comigo pedindo né, a recuperação dos ramais do 85 Sul. Então, tive aqui o apoio de oito colegas, de sete colegas a mais, né, sendo o Zeneto, o Ney, o Elisvão, o Valdeci, o Amazonas, a Vânia e o Daniel. Então, estamos vendo aí né, uma das nossas cobranças, nós correndo atrás das demandas sendo executados. Tive também, agora há pouco, é, não sei, sobre depois da demanda que teve a patrol no 120, segundo informações que eu tive, tive até fotos, né, me mandaram fotos sobre essa patrol, que foi um pedido do motorista do carro escolar né, é, sendo ali aquele, o, diz que o buraco ali próximo a dois quilômetros da Lagoa da Velha, e essa patroa diz que foi fazer essa recuperação. Então, cabe a nós, vereador Valdeci, como líder de governo, igual você falou, vamos ver se realmente foi esse trabalho que foi feito, se foi concluído, se teve mais alguma, algum trabalho feito. Então, cabe a nós, vereadores, ir, ir lá e se informar e fazer né, o que tem que ser feito. Mas que a informação foi essa, que foi fazer esse trabalho lá, porque o carro dos alunos não estava conseguindo passar. Mas, se falando em eleição, todos os meus colegas que me anteciparam falaram né, das eleições do próximo domingo, que será uma eleição, presidente, a gente que está andando, conversando, uma eleição bem difícil, como há a, a todos de quatro em quatro anos, pra, quando é a eleição no Brasil. Porque são exatamente cinco candidatos, né, esse ano são cinco, a outra foi seis, que nós tivemos, votamos em dois senadores, né, e agora voltou para um senador só. Então, é bem complicado. É, se não levar a colinha, a pessoa não consegue... Decorar, porque ali fica o um nervosismo na urna. Até a gente, né, assim, que, que tem mais experiência, que, que, que é bem, igual o pessoal diz, bem letrado, é, tem que levar. Eu mesmo levo minha colinha, porque quando chega lá, a gente fica nervoso com a, a emoção da eleição e a gente acaba esquecendo os números. Então, leve sua colinha, é, é, resolva quem você vai votar e leve a sua cola, porque, sinceramente, lá na hora, dá um branco na cabeça da gente, que a gente não consegue lembrar de cabeça todos os números, pois são cinco. Como o presidente já falou, esse ano mudou, porque começava com deputado estadual, esse ano inicia votando com deputado federal, estadual, senador, governador e presidente. Eu, né, particularmente, estou apoiando também é, diretamente dois candidatos, que eu decidi apoiar p- pelo grande compromisso que eles estão tendo com o Medicilândia, que é o deputado federal Celso Sabino e a deputada estadual Silene Couto. Tem investigado a vida desses deputados também, porque as redes sociais estão aí para nós, se tem alguma dúvida a gente tirar nas redes sociais, Esses deputados têm trabalho prestado entre os 144 municípios, eles têm mais de 90 municípios trabalhos desenvolvidos com a população. E não é diferente em Medicilândia, onde nós vemos hoje as obras que estão tendo, tendo total apoio do governo do Estado e também, juntamente com os dois deputados que eu estou citando, que é o Celso Sabino e a Silene Couto. Então vamos pensar, vamos decidir, vamos é, ver em quem realmente a gente vota para senador, para governador e para presidente. Vote consciente, vote pela sua cabeça, pelo. se você está bem, vote em quem está, se você não está, vote para tirar. Então é isso, meu muito obrigado e que segunda-feira tenhamos aqui uns alegres, outros meio tristes, mas que continuamos o nosso trabalho a partir da eleição. Que é uma eleição que nós vamos é, arcar com as consequências durante os quatro anos. Então, vamos pensar e votar direito, né? votar com o nosso coração, com a nossa consciência.
0: Obrigado, vereadora. Foi a última oradora nessa sessão. É, como temos aqui ainda alguns minutos... Vou franquear um minuto para todos, sem ser por liderança. Oi? Tá, tá bom. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou lhe ceder dois, se eu uso o meu. É, o primeiro inscrito é o vereador Bruce, depois o vereador Rubis Maia. Vereador Cid Souza Filho.
9: Obrigado, presidente. Eu quero aqui é. agradecer, meu amigo alemão.
0: Falar,
9: né? é, Foi, tá? Alemão Roberto, né? da família do seu Valdemar, que está de vai, tá? aniversário hoje. Eu quero desejar todos os meus parabéns Muita felicidade, muitos anos de vida E tenho orgulho de ser seu amigo, viu meu amigo alemão E quero aqui parabenizar o meu cunhado Rogério Também que está de aniversário E que Deus lhe abençoe grandemente Mais um ano de vida Seu presidente E agradecer as pessoas Que têm nos recebido nas suas casas E que a gente fica orgulhoso o papel que eu faço aqui na casa, pelo reconhecimento da sociedade. Então, um abraço a todos vocês, boa eleição, e eu, meus candidatos, já tenho falado, é a Renilson Nicodemos, para deputado federal, e Tony Cunha, para deputado estadual. Um bom dia a todos, que Deus abençoe grandemente o povo do nosso município.
0: Com a palavra o vereador Rubens Mário. Obrigado, presidente.
6: Vem esse momento, presidente, fazendo um ato de repúdio à violência que sofreu a jovem Cariele, que trabalha na empresa Equatorial, né, no último dia 23, foi vítima de racismo né, por uma pessoa que agrediu com palavras, vítima de racismo. Então fica aqui o repúdio desta entidade precisa, que é de lei a nossa Câmara de Vereador, esses atos né, que não compactuamos e não aceitamos esse tipo de violência, contra o racismo e também contra uma mulher. Então a gente se solidariza com a família da Cariebre. Presidente dizer também que esses três vereadores, Rubens Mário, vereadora Valdinani e vereador Bruce, foi vítima das redes sociais nesses últimos dias, onde foram ameaçados, e os fatos é que a gente tem provas dos áudios e nós temos que tomar precaução. Nós três vereadores procuramos já a delegacia de polícia, para concluir, meu presidente, já tomamos as devidas providências, registrando o boletim de ocorrência, eu eu, até eu eu, mesmo que se procuro. venha a acontecer alguma coisa contra esses parlamentares, toda a sociedade já está sabendo. E também um fato inusitado contra esse vereador, que eu não vou falar aqui agora, mas todo mundo já viu diante da rede social, já foi tomada providência, porque nós somos parlamentar, somos lei, então temos que procurar as leis, e o que é justiça. Obrigado, presidente, que Deus abençoe a todos.
0: Uma palavra, vereador Valdeci.
5: Obrigado, presidente. Quero aqui mandar um forte abraço à dona Lindalva, esposa do seu Zuza, que está também nos ouvindo. Estendendo aqui um abraço especial ao Zeca do Espetinho, que também está nos ouvindo, ao Márcio. Presidente, feliz em ter muitas pessoas que mandam mensagem para gente, fala em meu nome aí que eu estou ouvindo a sessão né, e faz avaliação dos colegas vereadores, como é que estão se saindo, isso é muito importante esses meios de comunicação isso leva informação até o cidadão na sua casa, então eu quero aqui né, agradecer a organização presidente da vinda aí do do, do, do governador. O governador falou aqui né, em retomada né, das obras, do asfalto. né, Isso é importante para o nosso município. né? E quero também, presidente, aqui estender o meu apoio aos candidatos do prefeito, que ele está pedindo voto, porque, presidente, eu sou preocupado com as obras do nosso município. Sou preocupado, vai que essas obras parem, né? Vai é que esses deputados não ficam felizes com a votação que tem do nosso município, com o nosso povo. Acha, posso até achar, que ele não está sendo bem visto no município por estar tá investindo no município. Então, isso fica a minha preocupação e peço voto para né, os nossos candidatos representados aí ao nosso povo. Obrigado a todos. Que Deus nos abençoe.
2: Com a palavra,
0: vereadora Valdilene.
4: Eu quero mandar um abraço ao morador do 90 Norte, o Sidney, onde a gente fez uma visita e ele falou, vereadora, toda segunda-feira eu assisto à sessão, né? então fica aqui a minha consideração. E dizer do lamentável acontecido, né? através dessas ameaças, a gente está no século XXI, fomos eleitos, né? eu venho tentando fazer o meu trabalho durante esses quase dois anos de mandato, de uma forma muito técnica, sem denegrir imagem é, de ninguém, e venho assim, acompanhando é, os recursos públicos do município, porque eu acredito que nós, vereadores, fomos eleitos para isso, e a gente percebe-se que é, a verdade hoje, no cenário político, incomoda os errados, é, quero deixar bem claro que eu não sou uma pessoa que tem adversário nenhum. Levo a minha vida de uma forma muito tranquila. Agora, quanto legisladora, eu tenho que fazer o meu trabalho, apesar né, de todas essas dificuldades que a gente vem passando, essas ameaças. Pode ter certeza que não sou mulher de me curvar diante isso tudo. E eu acredito que a justiça será feita e que a gente se preocupa mais ainda nas próximas eleições de 2024, porque a gente está no meio de um mandato e já vem acontecendo isso tudo. Mas tomamos as devidas providências, vamos passar também para o presidente, para que também o Poder Legislativo tome também as providências quanto a isso.
0: Com a palavra a vereadora Vânia.
7: É, já que eu não mencionei né, na tribuna, mas o Partido dos Trabalhadores ele tem feito um trabalho em toda a região da Transamazônica. Eu acredito que a população, que daqui do 95 até o 180, né, que não foi feito um palmo de estrada nesse período não foi continuado ao asfaltamento da rodovia transamazônica, eu acredito que domingo irá saber em quem votar. E acredito também, o Partido dos Trabalhadores tem, os nossos deputados têm mandado várias emendas como o Ayrton Faleiro e o Dirceu Tenkate, que são os dois deputados que nós do partido estamos apoiando na região da Transamazônica e sabemos a quantidade de que o Ayrton Faleiro tem colocado na saúde na educação na, é, no, 140 mil agora está chegando para cultura, cultura né? e mais a agricultura também é um trator que está chegando e o Dirceu também tem mandado para a agricultura e para a cultura. Então, são esses nossos deputados.
2: Com a
0: palavra o vereador Daniel.
3: Obrigado, presidente. Quero quero aqui me colocar, senhor presidente, e e eu pedi a observação do secretário de Educação, que eu sei que a responsabilidade não está somente nele, em relação ao transporte escolar, lá do quilômetro 85, lá do fundão, lá do travessão, o carro de lá quebrou, já vai fazendo uma semana que o transporte escolar não está trazendo aqueles alunos então pedi que eles de imediato façam a reposição de um transporte para aquela comunidade quero também senhor presidente dizer a toda a sociedade principalmente aos ouvintes da rede facebook, das lives observando aqui alguns comentários e a gente observa e eu peço que aos cidadãos que também estão ali ouvindo observe de onde vem as críticas por quem vem e o que essas pessoas fazem de bom para ajudar a sua comunidade principalmente onde, onde ela reside qual a fama dessas pessoas que isso aí influencia muito para que possa realmente a gente acreditar nas, nas falas e também quero para, agradecer a visita do um colega vereador que foi, foi lá na no 85 Norte e de certo modo eu fiquei indignado de dizer que a estrada do 85 está péssima porque nunca se tinha feito um trabalho que nem tá fe- sendo, foi feito agora esse ano mas se ele acha que está ruim não entendi Mas eu sei que a comunidade tem agradecido muito. Muito obrigado, senhor Presidente.
2: Com a palavra o vereador Zé Neto. Bom dia mais uma vez aos colegas e a todos que nos assistem. Nesse momento quero dar um bom dia ao meu colega Antônio Daneta, que está lá no 115 Norte, nesse momento. O Chiquinho, que está aqui presente. Meu amigo Antônio César, lá no 95 Norte. Que Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. E dizer que estou aí com dois deputados, estadual e federal, que estou apoiando a Lena Pinto e a Jôza Amaral, e seja que todos nossos eleitores analisem esses dois candidatos e ficarei ficarei muito grato com cada voto dado a esses candidatos. E um forte abraço a todos. Por questão de ordem,
0: por questão de ordem, um minuto, o vereador vai
5: Obrigado, presidente. Presidente, Pode ser. eu gostaria de estender essa questão de ordem à mesa diretora, presidente. Você Os colegas aguardaram o hino de Medicilândia. Né? O hino foi pedido, mas, de novo, presidente, já é a terceira sessão. Peço até para conferir. Eu gostaria de ouvir o hino de Medicilândia, porque eu sou apaixonado por esse município e essa, esse hino é muito bonito. Obrigado, presidente.
0: Queremos agradecer a presença de todos, né, mais uma vez, e solicitar aí, a pedido do vereador Valdeci, que toque aí o hino, a execução do hino de medicina, que eu também acho muito bonito. Eu também. Nossas ilustres vereadoras, a todos vocês aqui presentes, os que nos acompanharam também nas redes sociais e pela nossa rádio comunitária. Nesse momento, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão. Obrigado a todos.